0: Bienvenue à toutes et à tous.
1: Œuvre ultime d'un réalisateur légendaire, un film culte au casting extraordinaire, au service d'une histoire ambitieuse et sincère, avec laquelle Sergio Leone nous livre certainement le plus grand des
2: films de gangsters. Prenez place au coin du feu, l'émission du jour est une rétro-découverte, dans laquelle on vous parle de Il était une
0: fois en Amérique ».
1: Bonjour, bonsoir, je suis Davin, il est Wivo, et ce soir nous avons le plaisir de vous accueillir dans une nouvelle sorte d'émission, mais avant de vous présenter le concept, Wivo, comment tu vas
2: Parfaitement bien, parfaitement bien pour parler de films d'antan, voilà, truc que je de déteste films à d'antan.
1: <rire> c'est ça, de films d'antan ça, ça, ça respire beau, la campagne ça, <rire> sens... ah, ça, ça fait du bien, je sens la charrette je sens les tu chevaux
2: c'est bah, dans le contexte <rire> du film c'est ça
1: <rire> donc voilà on, on tente une nouvelle sorte d'émission qu'on a en tête depuis pas mal de temps c'est tout simplement, vous savez qu'on fait ce podcast pour justement travailler notre curiosité, pour se... Ce mettre à regarder des choses que peut-être que si on n'avait pas ce podcast, eh ben, on, par flemme, par manque d'envie, ben, on, on resterait mmh. sur des acquis, sur des choses qu'on a l'habitude de consommer et on ne tenterait pas de choses qui... On prend des risques finalement avec nos habitudes. Et justement, ce podcast est là pour tout le temps entretenir notre curiosité. Et ça fait un petit moment que je me dis, on a des grosses carences sur les, les films assez, plutôt anciens. Finalement, on est né nous, euh, bah, dans les années début 90. Mmh. Et en fait, je me rends compte que ma culture cinématographique avant euh, les années 90, bah, à part deux trois films euh, les plus connus, mais généralement, elle commence début 90. Et je me suis dit, bah, pour le podcast, ça serait bien qu'on se force à regarder des films qui sont considérés en plus comme cultes hein, par beaucoup, euh, pour voir ce qu'on en pense, et pourquoi pas faire des émissions si certains de ces films... Bah, nous procure quelque chose, nous plaise. Alors, au moins un, un de nous deux, hein, pas forcément que les deux tombent amoureux d'un film, mais au moins un de nous deux. Et moi, je suis tombé amoureux d'un film de Sergio Leone. Pour <rire> commencer ce concept d'émission, nous allons vous parler de Il était une fois en Amérique. Voilà. J'étais assez clair sur le, ah, le concept, à peu près.
2: Ah, C'était parfait. <rire> C'était une introduction, mais qui met dans l'ambiance. C'était parfaitement dit. <rire> Calme-toi. Oui, calme ah ben bah il faut, il faut le dire quand, quand c'est bien. Et là, c'est très très bien. Donc euh, c'est parfait. <rire> ouais, c'est vrai, voilà, j'avoue. moi. Mm. Ça J'avais besoin en fait de, de, cette petite motivation pour me faire des vieux films. Parce que moi, les vieux films, euh, j'ai une petite ouais. aversion envers les vieux films. Ouais, c'est C'est mm. un peu fort comme mot, bah, mais euh, j'ai du mal.
1: Ouais. ouais moi aussi, j'ai pas l'envie en fait de me lancer dans, dans ce ça. genre de film de moi-même en fait. Euh, alors je sais qu'il y en a qui sont vraiment réputés Mais l'image, la qualité du son Des doublages y, Ça crée une petite barrière euh, Même inconsciente en fait Qui ouais. pousse à ne pas y aller Et je suis un peu bête Quand je dis que j'ai pas regardé beaucoup de films Avant les années 90 euh, Si, comme tout le monde, j'ai regardé les gros films populaires Les Louis de Funès Les, les, les Marcel Pagnol aussi Que j'avais adoré quand je t'ai plus dit Donc il y a certains films tu vois, que j'avais vus euh, qui font partie un peu de la culture française, mais c'est des films très français finalement, alors que des gros films euh, d'autres pays, euh, bah beaucoup moins.
2: Ouais, ouais, alors moi aussi pareil que toi, j'en ai vu, mais pour le coup j'en ai pas dans mes coups de cœur. Euh, je pense parce que j'en ai pas assez vu, et je n'ai pas vu justement certains films cultes, qui, en plus qui me donnent envie de les voir, mais j'ai jamais été en train de me dire, bah, allez, vas-y, ce ouais, soir, Exactement ça. Tu te mets ça. ça. Non, j'arrive pas. Mm -hmm. Je me dis, ah bah non, il y a un autre film intéressant qui est sorti, ou il y a une autre œuvre, ou ça. une série, n'importe, et du coup, tu t'y mets jamais en fait. Et c'est vrai que là, le podcast, ça. ça peut être vraiment l'occasion de se mettre un, un mini coup de pied au cul pour se regarder des, bah, des, des bons vieux classiques, même en noir et blanc, enfin, des, 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 des vieux films. Ouais, mais quoi. carrément, même en noir et blanc, moi je te le dis, y a des, mm. nous,
1: ça va nous faire ah ouais, des, des trucs. But, hein. Et donc, pour vous qui nous écoutez donc vous savez qu'on parle des choses qu'on aime donc c'est pour ça qu'on parlera on fera pas dès qu'on regarde un vieux film bon, on fera un débrief en émission parce il y a des vieux films qui vont pas nous plaire hein, il voilà,
2: faut que ça nous plaise ça reste
1: le concept euh,
2: et donc l'avantage
1: pour vous parce que je pense que de base là quand vous allez voir la vignette de cette émission vous allez voir que c'est un vieux film peut-être qu'en fait bah, vous allez réagir de la même façon que nous vous allez vous dire ben, il y a cette petite aversion et je vais même pas écouter l'émission en fait donc j'espère que vous êtes encore là à ce moment là juste pour vous dire que justement quand on fera une émission sur un vieux film ça sera pas tous les 15 jours hein, qu'on fera une émission sur un vieux film mais quand on en fera une ça sera vraiment parce que c'est un film qui avec nos yeux actuels avec nos yeux de, de non cinéphiles avant les années 90 et eh ben c'est un film qui nous aura procuré vraiment quelque chose de fort et du coup voilà je me dis que ça peut être intéressant pour des gens qui sont dans le même cas que nous, bah, de... quand ils voient qu'on fait une émission sur un vieux film, bah, se dire tiens, généralement je suis plutôt en accord avec leur goût, euh, bah, est-ce que moi aussi je me laisserais pas un peu tenter voilà. Et deuxièmement, pour ceux qui, qui au contraire, euh, eux adorent cette époque, adorent les, les... les plus vieux films, et peut-être même crachent sur les films actuels, tu vois euh, bah, je trouve oui. que bah, pour vous. Donc, ne nous euh, crachez pas à la gueule indirectement parce qu'on est des noobs. Mais au contraire, en fait, ça peut être intéressant, je pense, pour vous d'avoir la vision de, de personnes qui, qui sont plus habituées à du cinéma actuel et d'avoir notre avis avec nos yeux, finalement, euh, qui sont différents peut-être des vôtres. Peut-être qu'il y a des gens euh, qui, qui, qui ont connu ces films, même à l'époque où ils sont sortis. Et ça, je me suis rendu compte là, avec ce film en particulier, qu'il y a une telle importance de, dans une œuvre du contexte euh, nous, bah, finalement, là, le, ce film dont on va vous parler il est sorti en 1984 je vais vous raconter un peu toutes les, les tourmentes qu'il y a eu autour de ce film on va <rire> se rendre compte même qu'il y a des histoires euh, qui se répètent inlassablement et on en a déjà parlé dans notre émission sur d'autres films, avec le même euh, producteur d'ailleurs, qui est Warner <rire> j'ai ouais. eux vraiment c'est hallucinant, bref et du coup, euh, bah, il voilà, y a peut-être des œuvres qui nous marquent Justement, bah en parlant de Warner, moi, tu vois, il y a la Snyder Cut, la fameuse le, mmh. le film Batman vs Superman qui était sorti. Et, et le contexte du film, le fait qu'il se fasse couper au montage, euh, qu'il qu se fasse détruire quand il est sorti en salle, etc. Peut-être que ce contexte-là m'a fait, moi, m'intéresser au film et du coup aujourd'hui je le considère comme un film de super-héros culte tu vois, vu mmh, tout ce okay. qu'il a vécu alors que quelqu'un qui va découvrir le film dans 30 ans, il prendra juste le film pour ce qu'il est euh, il n'aura pas tout le contexte il aura pas tout ça. pareil pour là, la trilo Star Wars qui est sortie toutes ces guerres qu'il y a eu les, les, les deux réalisateurs se renvoient la balle ce, enfin, tous les problèmes qu'il y a eu autour de cette trilogie euh, dans 30 ans, les gens en fait regarderont juste les films et n'auront aucun aucun. Euh...
2: Contexte ouais, en a priori. En tête, ouais, en
1: voilà fait. Ça. Ouais, ouais. Aucun a priori, aucun. Ouais, ça. Et du coup, voilà. C'est pour ça que des fois, je pense qu'il faut. Euh... Bah, c'est intéressant. Moi, c'est vrai que j'ai regardé ce film sans aucun contexte. Vraiment, juste, je m'étais dit, bah, Sergio Leone, en fait, c'est un réalisateur bah, dont j'entends parler depuis que je suis né, peut-être. Et pourtant, mm -hmm. bah, je me rends compte, parce que les westerns, c'est pas trop mon truc. Euh, et je sais qu'il a Dans ma tête, Sergio Leone, c'était les westerns. C'est. C'est Clint Eastwood, c'est... Mm -hmm. euh, justement, les était d'une fois dans l'Ouest, bon, la brute et le truand, etc. Oui, voilà, ouais. Pour moi, c'était des westerns, c'est pas des films qui m'attiraient de base. Donc, j'avais vraiment fait un trait dessus. Mais, euh, déjà, je t'en avais parlé d'ailleurs en audio il n'y a pas si longtemps. Euh, avant, je n'étais vraiment pas western et c'est depuis le jeu vidéo Red Dead Redemption qui est sorti sur euh, PlayStation, enfin, surtout les consoles, euh, et le 2 plus particulièrement, que là, je suis rentré par le biais du jeu vidéo... Dans l'univers western, et j'avoue que depuis en fait, ce, cette époque me fascine vraiment. Il y a... On en avait parlé aussi, tu sais, quand on avait fait le... les hommes de loi, le film avec euh, Tom Hardy, oui, euh, on fait. en avait parlé, c'est un peu la même aussi. époque, hein. ouais, Prohibition, mm -hmm. etc., le début euh, de la civilisation américaine finalement. Euh, et du coup, c'est vrai que maintenant, c'est une époque, grâce à Red Dead Redemption, c'est une époque qui me fascine et. Euh... Et donc voilà, mais pour le coup, pour le, c'est pas ce qui m'a quand même donné l'envie, tu vois, de regarder du Sergio Leone. Mais là, <rire> il s'avère que je me suis abonné ce mois-ci sur Amazon Prime. Et euh, voilà, un soir où je voulais pas me faire une série ou quoi, je voulais me faire un film. Ben, j'ai suis... regardé un peu ce qu'il y avait. J'ai vu qu'il y avait un film de Sergio Leone de disponible. J'ai vu que c'était Il était une fois en Amérique. Tiens, ça a attisé ma curiosité parce que c'était pas un film un western, c'était un film oui, en de plus, gangster, oui. Voilà. Mm.
2: Moi, Et ce que je préfère. C'est pas un
1: univers. Hein. Pas un uni ah ouais, ouais, tu préfères toi ouais. Okay. ouais. Les
2: films de gangsters, j'ai souvent euh, apprécié. J'ai apprécié par exemple euh, American Gangster, qui pourrait d'ailleurs okay. être euh, le sujet d'une prochaine émission. Enfin, on verra quand, mais. Mm -hmm. Parce que vu que c'est tiré okay. d'une histoire ah, vraie, ben, maintenant, maintenant
1: que je suis beaucoup plus dans le mood. Euh, gangster euh, <rire> Film de gangster, <rire> ça va peut-être me plaire, tu vois. <rire> ouais,
2: il y a, y a pas mal de films de gangsters qui sont tirés d'histoire vraie, donc ça peut être intéressant, bah, comme Les Hommes sans loi de décortiquer un peu le vrai du faux, tu sais. Okay. Euh, et, euh, et après, bah, en film, en plus en film de gangsters culte, il y a le Parrain. Et le Parrain, j'en entends parler Bien de tous sûr. les côtés. Et, voilà. et Carrément je crois que je l'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu, je Paris. crois. C'est dingue. Bah moi non plus, la
1: trilogie, la trilogie du Parrain, hein, où on, re on retrouverait en plus Robert De Niro, hein, qui joue aussi ouais. dans Il était une fois en Amérique. Euh, bah maintenant moi je me dis oui de toute façon c'est ça c'est pour ça là tous ces films on va se les faire en même temps dès qu'il y en a un qui se lance dans un vieux film bah il dit à l'autre pour qu'on les regarde en même temps oui, au cas où qu'il y en ait un vraiment qui nous transporte et qu'on fasse voilà d'autres émissions et, euh, mais carrément la trilogie du parrain enfin, il y a trop de films de toute façon moi tout, du coup oui tous les Sergio Leone déjà je vais me les faire je vais me faire toute et la rien filmographie que ça, oui. de Serge Leone déjà. Et trop
2: moi euh... ouais, c'est pareil c'est enfin, des films qu'ils qu n'arrêtent pas d'évoquer tu sais bah, le bon labo télétriant comme tu disais tout à l'heure ouais, des ça. films qu'on n'arrête pas d'entendre de, et, et moi, je me suis toujours dit bon faut que je le regarde faut que je le regarde même sans mais avoir des mais ce déclic mais je pas fait. Fait.
1: ce déclic qui fait aller ouais. euh, on s'y met c'est ça
2: mais là on le fera on oh, le fera. Et ça peut être belle bah Moi, ça
1: me hype plutôt parce que, bah, pour tout vous dire, en fait, bah, il était une fois en Amérique, c'est vraiment le premier, euh, premier film finalement où je me lance là-dedans et euh, bah, on en fait une émission. Donc, je pense que vous comprenez que pour moi, ça, ça m'a vraiment beaucoup beaucoup plu. Euh, je suis curieux d'avoir l'avis de Wivo parce que je ne l'ai pas eu. Euh, <rire> comme d'habitude, on se réserve nos petits avis. <rire> donc, je suis assez impatient. Mais avant de donner nos avis, je vais vous présenter un peu le contexte justement autour de ce film parce qu'il est très, très, très intéressant. Mmh. Donc voilà, c'est un film qui est sorti en 1984, mais c'est un film qui a eu des années et des années de, de développement, j'ai envie de dire. Il y a eu quasiment 12 ans d'écriture. Plus de 6 scénaristes se sont succédés. C'est un scénario qui est inspiré en fait d'un roman, d'un vrai gangster en fait qui... A, qui, a, qui voilà, qui a vécu euh, les années qu'on va traverser dans le film et Sergio Leone était fasciné par ce roman et s'est dit un jour bah, j'ai envie de rencontrer ce mec euh, discuter avec lui et puis euh, je vais pas faire un film autobiographique enfin, voilà, je vais juste euh, m'inspirer en fait de ce qu'il a vécu pour raconter mon film de gangster ultime un peu tu vois Okay. Et Sergio Leone, c'est un, un réalisateur italien qui est fasciné par l'Amérique. Il y a eu beaucoup de communautés italiennes hein, qui ont émigré euh, en Amérique, justement, à cette période-là en plus. Donc je, je pense que voilà, c'est ce qui crée un peu cette passion. Et c'est pour ça que lui, il a, créé, il a fait beaucoup de films sur, euh, euh, sur, sur des westerns. Mais c'était mm -hmm. avant tout pour raconter l'histoire de l'Amérique, au-delà de faire des films de westerns. Il utilisait un peu ce, 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 ce style de genre film. Ouais. pour raconter des, 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 des vraies époques historiques en fait et, euh, et ça qui est assez, assez fascinant dans cette trilogie des, des Il était d'une fois, c'est qu'en fait il, euh, il conclut euh, avec un film de gangster avec une époque du coup qui se rapproche de notre époque enfin quasiment, parce que quand il a ouais. commencé à l'écrire, le film c'est un peu le, le tout début du film avec... Euh, donc, Denis Rowe, qui est, qui est dans les années, je crois que c'est 1968, euh, quand il est vieux, tu vois, dans le film. Donc, c'est à okay. peu près là qu'il a démarré à écrire le film, tu vois. Euh, voilà. Mmh, Donc, c'est okay. tout un pan du truc. Et du coup, bah, en fait, ce film, c'était un peu, un peu le projet de sa vie. C'était... Euh, voilà, un, c est, c est, On a tous... Enfin, tous, pas tous, mais chaque artiste a un peu, tu vois, un, un projet où il se dit, bon, pour le moment c'est inatteignable, il me faudrait des moyens, il me faudrait des acteurs, il me faudrait plein de trucs, je ne peux pas le réaliser pour le moment, donc je vais faire d'autres trucs qui me plaisent aussi, mais dans le but, en fait, de bâtir quelque chose pour pouvoir faire l'œuvre ouais. dont je rêve depuis longtemps, tu vois. Et ça, bah, ce film-là, c'était un peu, un peu l'idée, on va dire. Et, euh, et là où le contexte est totalement dramatique, c'est qu'il va y avoir, donc... Euh, 12 ans d'écriture. et enfin, En gros, il y a 15 ans quasiment pour euh, développer tout le film avec les acteurs, etc. Il y aura des auditions. Par exemple, les auditions pour trouver tous les acteurs vont durer deux ans. Pour okay. les, voilà, il va voir avoir plus de 1000 personnes euh, en casting, etc. Les, au premier rôle, à la base, il voulait Steve McQueen euh, à la place de De Niro. Okay. Sauf que Steve McQueen est décédé un an avant le début de la production du film, de la, du tournage du film. Donc, il, voilà, il a pris De Niro, qu'il avait déjà vu bah, justement sur le tournage du Parrain euh, 2. Et okay. donc, euh, donc voilà, il l'a pris pour ça mais devine il y a un acteur français qui était pressenti pour incarner le rôle eux. de Noodle oh, mince. ah mince bah, ah bah, t'aurais pas <rire> pu faire genre t'aurais pas <rire> pu faire genre de le découvrir non. <rire> moi, je l'ai vu je en anecdote je te ouais. comme ça. <rire> moi ça m'a mis sur le cul mais je l'ai vu et en plus bah, j'ai regardé en fait oui. une interview euh, de de Niro au okay. festival de Cannes en 2014 et euh, où De Niro lui-même le dit en fait le rôle à la base était pour Depardieu donc c'est lui-même qui le dit, c'est pas juste une petite anecdote genre un bruit de couloir ou quoi, c'est que vraiment Depardieu était pressenti pour le rôle chose qui peut paraître complètement folle parce que bah, Depardieu parle très très enfin il a un bon accent franchouillard tu sais, pour parler anglais, donc ça aurait été très curieux de le voir incarner un, un jeune New-Yorkais des années ouais, 1900 avoue, <rire> avoue, ça
2: aurait été intéressant de me dire en même temps <rire> ouais,
1: Mais bref voilà, dingue, donc c'est comme je te dis c'est un peu le film un peu euh, le projet qui lui tient à cœur. il a envie de faire le, le plus grand film de tous les temps tu vois dans sa tête c'est ça mm -hmm. et euh, ils, vont donc ils vont donc voilà des castings immenses des acteurs qui vont se succéder pareil pour le rôle de Max il y a plusieurs acteurs qui vont s'interchanger inter enfin bref c'est tout un délire ils vont réussir à le tourner et pareil niveau de perfection du truc euh, il y a eu en exemple il y a une scène à un moment où il survole une une rue où il y a des, 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 des centaines de, 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 de participants, je sais plus, des, des figurants. Mmh, C'est mmh. voilà. une scène qui se passe dans la jeunesse de, de Noodle. Et cette scène, en fait, ils l'ont fait 36 fois. Okay. Parce qu'à chaque fois, quand ils regardaient, ils filmaient la scène. Et après, ils regardaient chacun des figurants. Et dès qu'il y avait le moindre regard qui n'allait pas, le truc comme ça, « ben, Non, on retourne. Ça ne me convient pas. » Et voilà, c'est pour te donner le degré de précision que le mec voulait. Okay. Et c'est un truc que moi qui... Euh... Voilà, que je peux comprendre certains qui trouvent qu'aujourd'hui le cinéma a perdu quelque chose. Parce que je m'en suis rendu compte avec ce film, pour ce genre de détail. C'est que là, en regardant ce film, en ayant conscience qu'il n'y bah, a pas de numérique tout ça, il n'y a pas moyen... Aujourd'hui, euh, quand il y a des figurants comme ça, s'il y a genre un enfant qui va regarder la caméra, ça se retravaille. Soit on tourne la scène une ou deux ouais. fois histoire d'avoir deux plans, voilà. Puis après, on retravaille tout au, à l'ordinateur, voilà. Et du coup, ça, je trouve que ça donne une force aux films d'avant qui n'avaient pas ces technologies, euh, qui, bon, ces technologies qui servent vachement, qui aident à la production à baisser les coûts, etc. <coughs> Mais du coup, je trouve que ça offre un charme à ces films qui n'avaient pas ces moyens-là parce que tu te dis, quand tu vois une scène comme ça, qui est grandiose, bah, tu te dis elle est réelle, en fait c'est vraiment y a, tous les figurants sont là, il n'y a pas des figurants qui ont été rajoutés par ordinateur tous les bâtiments sont là, donc c'est des décors ou des vraies rues qui ont été maquillées tu vois, mais le décor existe en fait et je t'avoue oui. que ça apporte quelque chose dans, dans une appréciation, tu vois. on en avait parlé quand on avait parlé bah, du jeu Red Dead Redemption justement, où ils avaient poussé le délire euh, d'engager euh, plus de 1000 acteurs pour incarner euh, bah, chaque PNJ auquel tu vas aller parler dans le jeu, bah, ça sera vraiment un acteur différent par PNJ. Il n'y a pas un acteur qui joue deux rôles. Alors que c'est le cas dans je ne sais pas combien de jeux. Tu vois. Mm. Et du coup, bah, de le savoir... Parce que si tu ne le sais pas, bah, tu vas faire le jeu, tu vas même pas faire gaffe. Mais de le savoir, ça crée quelque chose. Ah, ça ajoute de la tu... profondeur à ce que tu regardes. Ouais, c'est ouais, beaucoup plus intéressant. Toujours, ça... Et du coup, bah, là, ça m'a fait un peu cet effet-là. Euh, justement, ça m'a intéressé de savoir bah, comment ils ont tourné les trucs, comment. Surtout ouais, euh... qu'en plus, Donc, ça voilà. mm.
2: il y a beaucoup de scènes d'observation avec euh, Léon. On le voit. Mm. Il y a beaucoup de scènes de contemplation. Dire, le film est super long. Et, mm. euh, et du coup, tu as le temps, je pense. C'est tellement parfois assez long que tu as le temps de voir certains détails euh, que lui ne voulait pas. Donc, du coup, tu es, exact, euh, plus, es obligé d'avoir ouais, comme il est. Quoi.
1: Puis
2: euh, tous les créateurs sont pareils. Tous mmh, les créateurs, oui.
1: c'est pareil, c'est comme nous, on aime bien faire du dessin, par exemple. Euh, bah, mmh. Quand tu fais ton dessin, bah, c'est toi qui remarques le. S'il y a un détail qui te gêne, et bah, tu vois que ça, c'est dans le dessin. Est, il est ah oui, énorme, mais c'est sûr. C'est que quelqu'un qui ouais. va regarder, lui, va peut-être pas même pas se rendre compte de ce petit détail. Tu vois. Ouais. Et donc voilà. Et bref, donc imagine tout ce degré de, de perfectionnisme, etc. Euh, ils ont tout filmé, tout enregistré. Ils sont passés donc au montage, et la première version du film durait plus de 8 heures. <rire> 8, le 8 film heures durait 8 heures. Donc, bien entendu, euh, bah, les producteurs ont fait Ah, bah, c'est mort ah oui. <rire> Un film de 8 heures,
2: <rire> Ça, c'est une série, en fait, hein, clairement. Mais même déjà, ce qui reste, c'est quasiment une série, le machin.
1: Parce que je trouve
2: ça hallucinant. Je ne sais pas si pour cette époque, tu avais beaucoup
1: de films de cette longueur. Mais c'est tu, tu vas voir, justement. Et euh, donc, ce qui s'est passé, c'est que même de lui-même, tu vois. En gros, il a fait le film de okay. ses rêves. Et bah, f... <rire> en le montant vraiment comme il kiffait, etc., ça durait duré 8 heures. Il a fait, bon, de lui-même, là, il s'est dit, bon, les gars, euh, <rire> j'abuse, j'avoue. Donc, euh, je vais, on, va, on, va, on va le rebosser, on va le réduire, etc., blabla bla. Ils sont arrivés à une deuxième version qui durait à peu près 6 heures et là en fait okay. lui est venue l'idée est-ce euh, que donc c'est déjà arrivé sur pas mal de films euh, en Italie d'ailleurs euh, où c'était assez courant en fait de sortir des films en deux épisodes euh, deux films de trois heures en gros et que c'était annoncé dès le départ genre il y a un film qui sort à Noël et l'autre qui sort au mois de juin tu vois, par exemple hein. euh, ok et que c'était prévu comme ça sauf que les producteurs ils ont fait non non euh, pas question, euh, ce genre de truc c'est trop risqué. Euh, si le premier il flop, bah, on sait que le deuxième euh, ça va être une catastrophe aussi. Donc c'est pas possible. Bref, en gros euh, c'est mort. Donc là ça a commencé un peu le, tu sais c'est un peu l'œuvre de ta vie et puis on te dit, mec non c'est mort, c'est mort ta vision de base là. On l'a réduit, il l'a déjà réduit de deux heures mais bref. Donc il a réussi à cuter euh, son film. Euh, de, donc euh, à 3h50 euh, minutes, il a réussi à, à le cuter Il a dit vraiment là, je ne peux pas aller en dessous. Euh, si je vais en dessous, en fait, je ne peux plus. Là, j'ai trop envie de c'est ça. Et il fait là, si, même si j'enlève une scène de, de 30 secondes maintenant, eh ben, je, euh, ça sera incompréhensible, il y aura des incohérences, etc. Et du coup, bon, bah, il a dit « Moi, je le sors comme ça ». Donc, ils l'ont balancé d'ailleurs au Festival de, de Cannes donc en 1984, en France. Euh, C'était la première projection à la presse. Et euh, le film s'est pris une standing ovation. Euh, les critiques étaient dithyrambiques. C'était génial. C'était un grand, grand film. Enfin, tout ça, tout ça. Sauf que bah, quand c'est arrivé au niveau de la, de la, des producteurs en Amérique, donc la Warner... Bah, eux, ils ont dit, bah non, c'est mort en fait. 3h50, euh, c'est beaucoup trop long. Euh, c'est pas possible. Euh, donc, euh, ils lui ont pris son film et c'est eux-mêmes qui l'ont cuté. Non Ils en ont fait <rire> un film de 2h10. <rire> eux-mêmes, hein, c'est même pas Sergio Leone du coup qui a cuté en rédigeant oui, vraiment à fond, c'est eux-mêmes. Ils ont totalement euh, viré le côté euh, temporalité euh, qui se chevauche euh, pour faire. Euh, une histoire chronologique. En fait, ils ont pris des passages et tu sais, ils ont tout mis dans l'ordre chronologique. Donc, quand le film démarre, il y a Noodles qui est enfant. Euh, y a pas, on ne sait pas du tout ce qui se passe plus tard. Toi, et, voilà. et du coup, Sergio Leone, quand il a appris ça et qu'il a découvert ça, il a pété un câble. Il a fait c'est pas possible, c'est pas du tout mon film, etc. Euh, mais le film est sorti comme ça euh, aux USA. Et puis, à l'époque, euh, c'est pas comme aujourd'hui où c'est très mondialisé, on va dire. Les films sortaient surtout, enfin, les films comme ça sortaient surtout en Amérique, puis après un petit peu dans les autres pays, tu vois. Et, euh, et sauf que bah, le film s'est fait défoncer. Beaucoup de critiques cinéma avaient conscience que le film a été cuté. Certains critiques cinéma même avaient vu le film à Cannes et donc savaient le vrai potentiel, mais le film s'est fait défoncer. Euh, c'est un film qui a coûté 30 millions de production. Donc c'est toujours marrant de voir les coûts par rapport aux coûts des films d'aujourd'hui, de, tu vois, qui. qui Mmh. Ils sont peut-être 100 fois plus chers presque. <rire> Au moins 10 fois plus chers. Peut-être pas 100 fois, mais 10 fois plus chers. Et, euh, et le problème, c'est qu'en fait, en Amérique, sur toute sa, son exploitation, le film a fait un flop monumental et n'a rapporté que 5 millions oh, sur putain. les 30 millions de production. 5 millions, tu te rends compte c'est <rire> Tu me dis maintenant, les films font, dépassent le milliard, tout ça. Enfin, c'est un flop monumental. Euh, pareil en Europe, en fait, les critiques américaines, etc., euh, parce que le film en Europe lui est sorti dans sa version longue enfin sa version okay. originale on va dire mm -hmm. mais les, les, les critiques en fait ont fait que le film a flopé totalement par la... en Europe aussi tout, ça a flopé, Ouais, parce enfin, que j'ai vu qu'il dans flopé, la prise là, italienne
2: euh, mmh. ils étaient assez, assez violents envers le film mmh. euh, donc c'est voilà. assez dingue, c assez dingue. C ça a film film qui créé fait euh... défoncer, ouais. et, c euh,
1: et du coup Sergio Leone l'a très très mal vécu donc, je ne suis pas rentré en détail dans son histoire, tout ça. Mais a priori, bon, il, avait, il a vraiment pris un coup très sévère sur la tête. Parce que c'était le projet de sa vie. Et le film fait un flop, se fait défoncer. Euh, et du coup, il repartait sur un autre projet en se disant « Je vais encore faire plus grand, je vais encore faire plus grand. Euh, » Mais malheureusement, en fait, il va décéder en 89, quelques semaines avant de signer pour ce nouveau projet. Et du coup, il va décéder avec... Alors ça, moi, ça c'est un peu comme Einstein où il y a beaucoup de grands créateurs, même les Van Gogh etc, des gens qui, qui meurent en pensant que leur œuvre est mal aimée euh, oui. et, et là bon Sergio Leon avait quand même euh, eu du succès avec ses autres films donc bon, voilà. mais l'œuvre de sa vie quand il est décédé, elle était mal aimée elle était reconnue on va dire par une poignée de cinéphiles mais globalement auprès du grand public tout ça, le film c'était son pire four et le mec est décédé avec ça en tête. Voilà, ça je trouve ça tellement tragique. C'est surtout quand on sait que bah du coup ce contexte, un peu comme on en avait parlé nous dans des trucs. Donc déjà, toi c'est intéressant de voir que la Warner pratiquait déjà ce genre de méthode à l'époque. Nous qui tiens tu sais, on en a parlé quand on a parlé de la Snyder Cut et qu'on ah bah, qu espérait que les producteurs avec le retour de flamme qu'a eu la Snyder Cut que les producteurs en tireraient des leçons, etc.
2: Mais ils l'avaient fait sur euh... sur l'œuvre de, de Snyder, euh, *Sucker Punch*, qui était une œuvre originale de de Zack Snyder. Et pareil, mm -hmm. ils avaient cuté euh, *Sucker Punch* et ça avait fait un flop total quoi. Ça avait été vivement critiqué. Donc euh, ils l'ont fait pour ça, tu ils l'ont fait pour la Snyder Cut. Pête, mais oui, ouais, mais c'est, je sais pas, <rire> ça paraît dingue. Hein. <rire> <C 'est> très... <rire>
1: Bref okay. donc en tout cas ce qui s'est passé c'est qu'en 94 donc après la mort de Sergio Leone je pense que tu sais bah là les producteurs d'un coup Oh c'était un génie c'était on va on va ressortir ses œuvres euh, origines J'imagine tellement ça parce que du coup en 94 5 ans après sa mort une édition on va dire donc ça devait être VHS à l'époque Est mmh. sortie avec la version donc de 3h49 même aux USA tout ça mais c'est qu'en 2014, donc c'est pour ça que j'ai vu l'interview de De Niro euh, au Festival de Cannes, parce qu'il était projeté en 2014. Donc C'est un film, par j'ai essayé de le trouver parce que je m'étais après ce film, j'aimerais bien le trouver en Blu-ray, parce que du coup, la version qu'on a eue sur Amazon, c'est la version donc, de 3h49. Euh, celle qui est sortie, euh, enfin, c'était la vision, on va dire, euh, la plus cutée mais qu'avait validé Sergio Leone. Euh, et en fait, il euh, y a des bandes euh, qui ont été retrouvés, en gros, qui ont été restaurés, des bandes vidéo de pellicules hein, qui ont été tournées à l'époque. Et ce film, en fait, est devenu, je pense, grâce à son contexte aussi, hein, c'est ça qui rend certains films, des fois, euh, tellement cultes, c'est qu'il y a toute cette histoire autour. Et c'est devenu un des films préférés de pas mal de, de, de monde, mais tout court, un hein, film de cinéma tout court. Et par exemple, bah, on en avait parlé quand on avait fait « Once Upon a Time in Hollywood » avec Quentin Tarantino. Oui. Bah, ce film est un des préférés de Quentin Tarantino, c'est un des préférés de Martin Scorsese, et justement, en 2014, Martin Scorsese a utilisé ces rushs, en gros, qu'ils avaient récupérés, qu'ils avaient restaurés, et c'est très dur à faire, parce que les pellicules, ça se ne sont pas utilisées en plus elles ne sont pas mises de côté pour, les, pour garder le patrimoine vidéoludique, vidéo tu vois ils mmh. sont euh, c'est les pellicules de rush elles sont lâchées un peu comme ça à l'arrache tu vois et du coup ils ont réussi à les restaurer et du coup Martin Scorsese a remonté le film pour en faire une version de, de 4h10 donc rajouter en gros 20 minutes à l'œuvre que Sergio Leone et tout en se disant que même si c'est pas la vision finale de Sergio Leone puisque est mort, donc il pourra pas la valider. Mais Martin Scorsese, en connaissant la filmographie de Sergio Leone, en étant passionné par ce par ce type, euh, a remonté le film avec son cœur, tu vois, en se disant vraiment, je pense que ça pourrait qu éventuellement lui plaire, aurait ouais. pu le valider. Et comme ça, ouais. ça rajoute des scènes à ce film qui est qui est culte aujourd'hui, qui est un monument tu vois, du cinéma. Et euh, et voilà. Et du coup, bah, j'étais un peu déçu du coup de pas avoir cette version-là sur Amazon Prime. J'ai essayé de la trouver en Blu-ray ou en DVD, même je l'ai pas trouvé. Je pense que je vais continuer mes recherches parce que je t'avoue que j'aimerais bien m'acheter du coup le Blu-ray de ce film ou le DVD. Et si je pouvais trouver avec cette version, avec ces petites scènes en plus, bah je serais trop curieux. De le. Serais
2: de trop. Ça, ça serait super intéressant parce que moi, pour le coup, je l'ai pas vu sur Amazon Prime. Je l'ai vu sur ah Disney bon Plus. Ouais, il est dis, il est bah, disponible il est sur, sur Disney, Disney plus. plus
1: aussi. Ouais, okay, ouais ouais. D'accord. Ok, je sais pas.
2: Et après, je l'avais vu bah, en location sur YouTube évidemment, mais après ils, ils sont quasiment. Et c'est la fait. version
1: euh, de combien de temps du coup sur Disney? 3h40 plus. 40 3h40 ouais ah bah alors sur Amazon Prime c'est 3h49 donc j'ai 9 minutes en plus que toi alors
2: Alors euh, ouais alors exactement faut que je regarde mais ouais je crois que c'était 3h40 tout. ah oui parce que sur okay. Youtube c'est 3h49 et sur ouais, Disney sur Plus Amazon bah je vais aussi. te dire bon ouais. je pense que ça va être 3h49 hein. attends j'ai un doute quand même j'ai un doute je vais <rire> regarder tiens <rire> je vais aller regarder <rire> Parce qu'après, qu'est-ce que j'aurais loupé? Mais comme toi, ouais, j'aurais bien aimé voir la version longue. C'est vrai quand tu
1: quand bah, commences à le contexte. C'est vrai. Que... Bah ouais, c'est ça. Et même, du Mais... coup, tu t'imagines, même, imagine la version de 8 h Mais qu -ce ça. Qu'est-ce ouais. qu qu qu'il a fait de. Mais oui, ça doit être incroyable, je, je pense. ça serait tellement curieux. Parce que du coup, là, bah, moi, en fait, c'est un film donc, que j'ai regardé il y a quoi il y a 15 jours, une première fois. Et j'ai dit, euh, mec, j'ai un, un coup de cœur sur ce film. Euh, viens, on le fait en émission. Et je l'avais regardé en VF. Et du coup, je me le suis refait bah, ces deux derniers jours-là, en VO-STFR. Ouais. Et du coup, ah je oui, l'ai re regardé. J'adore, moi je vous le dis souvent, c'est qu'une œuvre, quand tu la kiffes, euh, il faut toujours la regarder deux fois. Parce que la première fois, il y a la surprise, il y a... tu sais pas à quoi t'attendre, etc. Ça... Alors que la deuxième fois, tu es beaucoup plus dans l'analyse. Et tu, bah, tu notes les scènes, surtout dans des films où il y a des surprises, par exemple. Et, euh... Et là, un truc qui m'a impressionné dans ce film, c'est qu'il est long, donc 3h49. Et la première fois que je l'ai regardé, je m'étais dit, bon, il y a beaucoup de scènes... Euh... Tu sais, comme je dis souvent, où c'est des missions annexes, où tu sais, on part dans un sens pour te raconter une petite histoire, puis on revient à l'histoire principale, etc. Ouais. Et c'est vrai que la première fois que je l'ai regardé, je me suis dit ça. Euh, alors, mais je trouvais que ça participait au fait de, de raconter la vie de quelqu'un. Tu n'es pas obligé de raconter que les moments les plus intéressants de la vie de quelqu'un. Sauf qu'en fait, là en le regardant une deuxième fois, en sachant tous les, les aboutissants, on va dire, et eh ben en fait, c'est hallucinant. Mais c'est qu'il n'y a pas une scène à jeter comme, comme, je, comme il a dit Sergio Leone en fait je peux plus réduire en fait mon film là sinon il y a des incohérences et toutes les scènes servent quelque chose t'avances tout le temps en fait il n'y a pas une seule mission secondaire en fait c'est chaque scène et même il y a des scènes où je m'étonnais de les voir attends on est déjà là euh, j'avais l'impression qu'il y avait plus de scènes entre deux scènes par exemple si je me dis ah oui mais on avance vraiment vite en fait et c'est rare quand j'ai cette sensation dans les films où souvent justement bah en plus comme il y a des films maintenant aujourd'hui avec beaucoup de scènes d'action des fois les scènes d'action sont là juste histoire de mettre une scène d'action spectaculaire mais elle raconte pas grand chose tu vois oui. on, est, on est habitué finalement à ce style de narration où bon la baston allez ça va durer 10 minutes il se tape dessus mais ça fait avancer que dalle c'est juste euh, histoire de faire du spectacle bah là dans ce film chacune des scènes raconte quelque chose je, je pourrais pas en enlever une en fait t'en enlèves ah, un, bah, oui, il une il manque une partie de l'histoire
2: c'est totalement puis je... Alors, a en, plus, en plus, pour le coup, moi, dès que j'ai vu la fin du film, je trouve vraiment qu'il a un intérêt à le regarder une seconde fois. Il y a des ah ben, films carrément. où on <rire> dit qu'il faut les regarder une seconde fois, juste parce que c'est subjectif, voilà, parce que ça peut oui, te, te permettre de voir des détails que tu ne vois pas. Mais là, ce film, parmi d'autres films, euh, euh, celui-là particulièrement, en plus, bah, il est ancien, du coup, mais ouais, euh, j'avais envie de le regarder une deuxième fois. Euh, juste après avoir, de... avoir vu la fin et j'avais envie de et du Alors... coup je me suis retapé, retapé certaines scènes
1: pour essayer de comprendre là. certains trucs <rire> okay. voilà donc on va en discuter mais du coup bon, on va passer à nos avis et du coup ça va être intéressant bah, de prolonger sur ce sujet de discussion euh, parce qu'en fait moi quand j'ai regardé le film la première fois donc il dure longtemps et c'est un film du coup qui a un rythme complètement différent de ce qu'on a l'habitude aujourd'hui de consommer en série ou en film où il y a tu sais, ça bouge, ça voilà. Ouais. Et du coup, c'est un film que j'ai pas regardé en one shot. Tu vois, donc 3h50, de toute façon, c'est long. et oui. Du coup, je l'ai regardé en trois fois. La première fois que je l'ai vu, je l'ai regardé en trois fois. Euh, voilà. Mais comme en fait, il y a des ellipses temporelles, en fait, ça se prête plutôt, euh, je trouve, à un picorage. Et euh, pendant que je regardais le film, je passais un très bon moment, mais je me disais, euh, bon, très bien, j'aime bien, mais de là.. À, voilà, tant pis, peut-être que je, je l'aurais kiffé peut-être à sa sortie, mais maintenant il a vieilli quand même, c'est un style de narration un peu vieux, j'aime bien, mais ce n'est pas non plus un truc qui va me marquer, voilà. Et, et est arrivée la fin du film, et là il y a tout un discours sur, euh, sur le temps qui m'a fortement ému. J'ai essayé de réfléchir pourquoi, parce que moi c'est ce qui me passionne dans le cinéma, c'est que pour moi bah, le cinéma c'est un art qui te procure des émotions, et j'adore réfléchir à, putain j'ai ressenti quelque chose, pourquoi je l'ai ressenti On en parlait souvent, sais, dans les films d'horreur par exemple. Pourquoi j'ai eu peur Moi, ça me passionne mmh. de savoir comment ça marche. Et là, ce film, à la fin de ce film, j'avais un sentiment qui est assez rare finalement. C'est en 4 heures, j'avais vraiment cette sensation d'avoir suivi une vie. Et j'ai réfléchi, je me disais pourquoi ça me le fait autant avec ce film alors que des fois, on regarde des séries qui durent 8 saisons et ça a duré 8 ans de ta vie et... Le sentiment, tu ne l'as peut-être pas aussi présent. Je sais, comment il a fait Et il y a plein de trucs, je pense. Déjà, il y a la longueur du film, il y a la narration qui, du coup, est lente. Mais c'est un peu, tu vois, pour Red Dead Redemption, qui a une narration très lente aussi. Mais ça oui. permet d'instaurer, je trouve, des moments marquants. Euh, parce que c'est lent, en fait. Ça fait partie de la narration. C'est ce que je dis souvent, c'est quand tu es dans un film, généralement, il faut toujours aller au bout du film. Parce que des fois, en fait, on te prépare mentalement à vivre des émotions. Et des fois, bah, la lenteur, la ça sert un propos. Et là, je trouve que c'est tellement le cas dans ce film. Le fait aussi qu'on traverse les époques, euh, où là, c'est là que tu vois qu'il y a eu du budget, qu'il y a eu de l'ambition, c'est qu'on bah, voit euh, trois fois les mêmes décors, mais à trois moments différents et trois époques totalement différentes. Mmh. Il, y a, il y a le début du siècle, donc c'est euh, la fin de « Red Dead 2 », tu vois. Hein? C'est vraiment le moment où euh, la civilisation s'installe, on va dire et euh, beaucoup de gens sont pauvres, tout ça. Ensuite, il y a la deuxième période où là, euh, c'est beaucoup plus civilisé, mais où du coup, il y a des mafias qui, sont, euh, qui se battent. C'est plus vraiment le film de gangster très cliché. Et la fin, on est carrément bah, presque aux années 70. Euh, et du coup, de, de suivre tout ça, ça t'ancre des, des images dans la tête. Et moi, à la fin, de voir les personnels, en plus le, le fait de voir ce personnage vieux à la fin, euh, qui est très, pas forcément triste, mais qui est très fatigué par sa vie, ouais. j'ai l'impression Il a un côté très... Ça, euh, il a subi beaucoup de choses. Puis, ouais,
2: ouais, c'est ouais. ça. ça.
1: Ça participe à, à vraiment ce... Truc. Et puis alors j'adore, moi, bon, sans spoiler la fin tout de suite, même si bon, maintenant on a bien avancé, mais à la fin on voit une voiture avec des jeunes qui font la fête et lui, il y a son regard de vieux, il vient juste de perdre quelqu'un de cher, sans rentrer plus dans les détails, et d'un coup, il y a une voiture qui passe avec des jeunes qui font la fête, c'est comme si sa vie n'existait pas, en fait. Les jeunes, où ils font la fête, ils voilà la vie continue avec d'autres gens avec d'autres histoires avec... et du coup il y a ce regard de se dire bah chaque vie en fait c'est tu as beau traverser des époques t'as beau traverser le temps t'as beau vivre des, des événements complètement fous et ben bah, en fait une fois que le temps passe et bah, tu redeviens euh, quelqu'un parmi tout le monde et je trouve il y a un côté enfin ça participe au côté nostalgique du film il y a un tout bref ce cette fin de film moi c'est à la fin du film du coup j'étais un peu chamboulé, je t'avoue. Et je t'avais fait un débrief parce que, comme je savais pas si on allait en faire une émission, je commençais à te le débriefer. Généralement, oui. quand je suis sûr qu'on va faire une émission, je débriefe pas. Comme ça, on se garde tout le mystère pour l'émission. Mais là, du coup, comme je savais pas, j'ai commencé à te débriefé. Et pendant le débrief, tu sais, je t'ai passé des musiques. Et en passant les musiques, du coup, j'étais sur YouTube en même temps. Et puis, je revoyais des images du film. Et ça m'a mis des frissons. Vraiment. Il y a des moments du film. Le fameux, la fameuse scène où, euh, où il y a le pont de Brooklyn derrière, où tu vois les, oui. le petit groupe d'enfants qui marche, il y a le petit qui se met à faire des pas de danse, etc. Avec la musique, euh, à la foule de pan, là, mais ça m'a foutu des frissons. Mais vraiment, c'était violent. J'ai eu des frissons en direct pendant que je te débriefais le truc. Et là, je t'ai dit, non, mais non. Le film me marque, là, en fait. Il est en train de se passer quelque chose. <rire> non, mais ben, j'arrête de débriefer on va faire une émission. <rire> Et du coup, bah, je l'ai revu une deuxième fois. En... Justement, la deuxième fois est toujours la meilleure. Moi, je trouve que j'adore regarder deux fois le film parce que c'est là que tu rencontres de tous les trucs. Et, Et pour le coup, j'ai regardé le film en deux fois. Alors que la première fois, je l'ai regardé en trois fois. Là, je l'ai regardé en deux fois. En deux fois, deux heures, quoi, quasiment. Et j'ai encore plus kiffé, justement, de voir un peu la... le rythme de... Alors revoir une deuxième fois, j'ai pas eu l'impression de perdre mon temps, tu vois, de réapprécier toutes les musiques, de comprendre un peu à quel endroit ils ont placé les musiques, ça moi j'aime beaucoup, tu sais, il y a certains thèmes qui reviennent et qui sont attachés en fait à des personnages, qui évoquent des choses. Je t'en avais parlé la première fois, euh, j'avais l'impression que certaines musiques étaient liées à des époques, et je oui. pense que c'est totalement le cas sur certaines musiques, on en reviendra de tout à l'heure, quand on parlera de la musique aussi, de Ennio Morricone, on l'a même pas encore cité pour le moment, mais voilà, on en parlera de tout à l'heure et donc voilà donc aujourd'hui j'en suis enfin, c'est vraiment un film qui m'a marqué qui va me marquer et, et c'est pour ça que je voulais vous en faire une émission voilà et toi Wivo vas-y j'ai beaucoup parlé <rire> j'ai mal à la gorge je te laisse parler de toi ton <rire> ressenti avec le film
2: ok ok bah déjà euh, moi ça fait longtemps on a parlé un petit peu en début d'émission mais que je voulais me faire un film de Sergio Leone et surtout bah mm. on avait du coup comme tu l'as dit il y avait Red Dead 2 euh, avec l'univers western qui m'a donné justement envie de me faire des films cultes de type western, mmh. mais je ne l'ai pas fait. Hein, voilà. Oui, aussi, <rire> pourtant, et ouais, et pourtant après on s'est fait Once Upon a Time in Hollywood, donc de Quentin Tarantino, donc lui qui a mmh. là qui, aussi on en avait qui kiffe parlé. Qui plus est <rire> grave, ouais, yeah. et qui kiffe Sergio Leone, d'où son titre, d'où le ah style bah, en bien. fait cinématographique qu'il a fait, hein, euh, euh, le, le fameux western spaghetti. Hommage, mmh. Ouais, c'est ça, c'est ça, le fameux western italien. Et euh, du coup, euh, on s'était renseigné un petit peu sur ce que c'était que, que ça, la différence justement entre le western exact. italien et le western américain. Mmh. Et là où justement le, la, les réalisations à l'italienne, comme Sergio Leone, c'était beaucoup plus nuancé, beaucoup plus, euh, et ça nous intéressait du coup, beaucoup plus. Euh, c'est ouais, ça. Hein. ça. Avant, c'est ça. Avant,
1: les films de western, c'était vraiment les gentils cowboys contre les méchants indiens. Le ça. Voilà, Batman. ça. Et du coup, voilà, ça. le western spaghetti avait amené cette nuance de dire que, bah, en fait. Euh, les Cowboys et les indiens, euh, ils ont leur fin des cowboys et méchants. on sort de cette propagande un peu américaine, euh... bah, c'est tout à fait
2: ça. ouais. En fait, quand tu regardais les westerns italiens, c'est en fait les deux étaient caricaturés presque. Et les deux, il y avait autant de méchants chez les indiens que chez les cowboys. Et là, même là, du coup, c'est pas un western qu'on a vu, c'est un film de gangster. Mais je trouve que le héros, pareil, euh, il n'inspire pas le héros héros quoi. Il est un peu anti-héros, bah, je trouve, ça... ouais. On en reparlera. On en reparlera. Et en reparl ouais. et, euh, et du coup c'est pour ça je me dis mais faut faut qu'on regarde un film de ce style quoi c'est obligé parce que là c'est c'est justement c'est ce qu'on recherche c'est de la nuance et, euh, et en plus à l'époque bah, justement les, si ça s'appelait western spaghetti c'était péjoratif hein. c'est les américains qui appelaient ça sûr. comme ça et après apparemment euh, parce que j'ai vu une interview de Sergio Leone euh, ça le dérange pas trop il trouve ça débile hein, comme nom, mais ça le dérange pas trop qu'on appelle euh, son genre cinématographique euh, le Western Spaghetti. Ouais, ça va, ça va. Et, euh, et du coup, bah, là, j'ai regardé plus spécifiquement sur L'Etat d'une fois dans l'Ouest. Et, euh, ouais. et après, bah, il a évoqué pas mal de choses que tu as dites euh, en début d'émission. Donc, euh, c'est super intéressant. Et donc, euh, bon, tout ça, je l'ai su après, du coup. Euh, mais quand j'ai lancé le film, je me suis dit, bon, allez, c'est Sergio Leone. Je pense qu'en plus, avec les débriefs que tu m'avais fait ça va être intéressant, forcément ça va être nuancé, ça sera dans un contexte euh, d'époque un peu particulier. Donc on va voir, hein. on se lance depuis le temps qu'on en parle. Et alors, <rire> qu'est-ce qui s'est passé bah, oui. okay. <rire> Au tout début, au tout début du film, ouais. euh, et ça c'est fou, hein. dès le début du film, j'ai eu ce petit... Bah, ah, ce petit retrait, tu sais de me dire, ah, c'est ouais. un peu trop euh, kitsch c'est un peu ouais. trop... Il euh, euh, y a un petit peu de sang, mais vraiment à, à la mode série B, un peu, du sang un peu mal fait, mmh. tu sais. Il y a des trucs... Euh, T'as bah, eu ce fameux
1: repoussoir, euh, le ouais. fameux repoussoir des films de l'époque, tu vois. C'est ça, son le dialogue, l'image le... ouais, voilà. et tout. T'as
2: et euh...
1: regardé en VF, regardé en VF
2: Oui, en VF, ouais. J'ai regardé en VF, okay. ouais.
1: Bon, pour Et le je... coup, je, je trouve la VF euh, pas horrible dans. Parce qu'à l'époque, okay. je trouvais que. il y, y a certains films où la VF est vraiment horrible. Euh, voilà. Oui, tout à fait. Mais globalement, euh, je conseille quand même de le regarder en VOSTFR. Ok. Voilà, quand t'as des acteurs du calibre hésité, ouais. de ça, comme la VF, je trouve elle est, elle est bien sans plus. Il hein, y a rien d'exceptionnel. Euh, je trouve que du coup, vaut mieux vraiment pas basculer vers la VOSTFR, comme c'est un film assez lent c'est quand même très facile à suivre. Et puis oui, bah, comme il y a des, des quand même des sacrés acteurs, c'est toujours intéressant d'avoir dans, dans leur jus vraiment le truc. Ouais. Donc, euh, donc voilà, je le conseille en VOSTFR. Voilà, c'est mon petit conseil VF ou VOSTFR du de chaque émission. <rire> T'as raison, faut en parler en plus. Euh, pour là on en parle au bout de 40 minutes d'émission. Par contre, du <rire> oui, ça reste. Au début, je me demandais justement, parce que par exemple, dans Star Wars, je trouve que la VF, tu sais, il y a vraiment des expressions dans Star Wars, tu sais, dans l'épisode 4, euh, mm -hmm. avec Han Solo et tout. Hé eh, petit gars, eh, t'as vraiment ouais. des expressions qui font vraiment vieillot, quoi. Et que du coup, Star Wars, limite, euh, est pas plus mal à regarder en VOSTFR, parce que ça, ça, ça cache le, le côté vieillot, je trouve. Ah oui, oui. Et là, oui. la VOSTFR, j'ai trouvé qu'elle est sonnée on va dire en termes de qualité de son, aussi vieillotte que, que ah, très
2: intéressant parce que je me suis posé ouais. la question. Moi, quand j'ai regardé en VF, je me suis dit, bon, peut-être qu'en VOCFR, ouais. tu as moins. Il n'y a pas un gap, il de... n'y okay. ouais, a
1: pas un gap de fou. Euh, ok, ouais. à ce niveau-là, il n'y a pas un gap de fou. Euh, bref, ouais.
2: Ok, ouais, ouais, c'est intéressant parce que je me suis posé la question. Du coup, bon, du coup, ouais, bah après, euh, ça en fait, le truc c'est que tu t'habitues assez vite. Euh, au début j'ai eu ce, ce petit retour Moi aussi dit, mais ah, même, attends, même au
1: deuxième visionnage, hein. visionnage bah, c'est marrant ça ouais, <rire> le tout début tu sais, la scène où justement ils arrivent dans la chambre d'hôtel de Noodles et qui, ouais. euh, bah, qui tue sa, sa compagne mm -hmm. euh, bah, là aussi ça fait kitsch les coups de feu tu vois, font kitsch euh, et c'est vrai que j'ai eu ce sentiment mais le sentiment disparaît très vite finalement en fait, hein. je sais okay. pas Oui. quel moment mais après tu rentres dans le truc et j'y pensais même plus du tout
2: quoi après hein. Bah bon, ça, oui, ça a été pareil. Hein. Ça, sur le coup, euh, j'ai eu ce petit... Euh, voilà, comme on, a... Mais, de toute façon, comme on le dit, hein, forcément, il faut passer au-dessus. Ouais, ouais. Et une fois que tu passes au-dessus, euh, qu'est-ce qui m'a le plus marqué dans le film Bah, c'était les longueurs. Mais ce n'était pas des longueurs, euh, ce n'était pas péjoratif. Euh, ouais. Parfois, là, dans les films, peut-être d'aujourd'hui, des fois, il y a des longueurs. Et tu as l'impression que c'est peut-être... Parfois, hein, ça dépend bien sûr des films, ça peut être une mmh. erreur au niveau de la narration. et Mais des fois, il y a des longueurs. Long, qui alors que ça ne en fait. devrait pas. Ouais, voilà. voilà. Alors que là, non, euh, c'est long, mais tu sens qu'il y a une volonté de faire des longueurs, et parfois c'est super intéressant. C'est artistique. Euh, on en politique. reviendra tout à l'heure. Ouais. Bon, ouais. Un truc
1: bizarre, c'est que les longueurs, je les ai aussi ressenties au premier visionnage. Là où je ne les ai pas du tout ressenties au second visionnage. C'est ça qui okay. est assez fou. C'est vraiment au second visionnage, comme je t'ai dit, j'ai vraiment eu cette sensation que chaque scène apporter quelque chose. Mais après, je pense que c'est le, le, le rythme était lent. T'es immergé, ouais. ouais. Ouais, le temps de s'immerger. Et puis même une fois que tu connais tous les aboutissants de l'histoire, eh bah, tu es curieux oui, aussi, de revoir certaines scènes, etc. Et du coup, je les ai vécues totalement différemment. Et au contraire, bah, on ressort un côté ultra intéressant au niveau bah, poétique, nostalgique, euh, mélancolique. Il y, okay. y a des lenteurs qui, qui te permettent d'admirer les choses. Et, et moi, moi, j'ai quand même... Même si je les ai ressentis au premier visionnage, j'ai quand même kiffé parce qu'en fait on n'est plus habitué à ça et moi j'adore quand on me sort de mes habitudes de toute façon, donc rien que ça même si je trouvais ça lent, eh ben, je me suis dit bah ouais mais kiff, kiff, apprécie tout bah oui, oui
2: l'analogie qu'on euh, qu faisait au début avec Red Dead 2 elle est là, c'est que Red Dead 2 a été Exactement. beaucoup critiqué parce que c'est un jeu donc, ça qui ça est lent et <rire> où t'as beaucoup d'observations ouais <rire> voilà alors que nous, on a surkiffé. On a surkiffé, sur il faut aimer. Je, je, pense, pense, après... je trouve ça
1: installe des souvenirs, ça crée des souvenirs, ah ça, oui. crée, ça marque des trucs. Et ben là, pour le coup... Euh... C'est tout bête. Genre ouais. une scène qui là, me vient marche. en tête euh... une scène qui me vient en tête par sa ah ben aussi. longueur, finalement. Bah, ouais, moi aussi. C'est sûrement pas la même, hein, mais il y en a plein. Mais... Si oui, c'est la je... même, c'est complètement ouf. <rire> mais j'en ai une, oui. moi, qui me vient en tête et qui, qui, qui m'a vraiment marqué, alors que c'est une scène totalement anodine. C'est le moment où le petit... Vient avec son gâteau à la crème. Euh, parce qu'il a entendu qu'il en ah oui un gâteau à la crème à une fille, et bah euh, il pourra coucher avec. Et du coup il vient avec son gâteau à la crème et puis il se pose devant elle Et c'est une scène qui est très très lente parce que tu sais, il va hésiter devant son gâteau, puis il va manger un petit bout, puis un petit crème, et puis il finit par craquer. Et la scène dure ouais, assez longtemps en fait. Ouais, ouais. Et c'est un plan fixe, c'est un plan séquence, un plan fixe, ça bouge pas. Mais cette scène, bah en fait. Euh... Bah,
2: elle serait pas lente, ah, ça, oui, ça oui, n'aurait pas, pas d'intérêt oui, oui, voilà, c'est une tout scène tout anodine
1: c'est une scène anodine mais je sais que je m'en souviendrai en fait de cette scène mm. c'est sûr <rire> alors qu'elle oui, est anodine et qu'elle raconte pas grand chose elle est... et... enfin si elle raconte quand
2: même si, mais... l'état ouais, en fait, de certains...
1: a... des personnages mais...
2: bah en fait ouais mais la scène que tu dis là elle est intéressante parce que c'est justement par la lenteur de cette scène que tu comprends ouais. pourquoi le gosse il cède, il a son oui, gâteau devant les yeux et la scène c'est rapide et bah il ouais ça marcherait pas là c'est tellement lent et tu vois qu'il hésite à manger son gâteau et du coup bah, c'était avec lui long. et tu sais voilà, en train ouais. de
1: faire... bon, attends qu'est-ce qu'il qu qu faut faire hésite le... <rire> avec lui en fait et, et en
2: plus oui voilà et, et tu le vois tu sais il prend des petits bouts et au bout d'un moment, on se dit mais vas-y oui. mange, mange tout <rire> quoi vas-y craque quoi Ah, c'est <rire> intéressant moi bon, il y a une autre scène mais je, je, je vais pas en parler parce que ça spoilerait euh, certains trucs mais il y a bon on
1: va pouvoir commencer à spoiler je pense pour la pouvoir spoiler pour pas couper la discussion, nous rentrons en partie spoil, donc voilà, ceux qui l'ont pas vu vraiment, bon là ça fait quand même euh, 47 minutes d'émission, les mecs si vous avez pas encore lancé le film, ah ouais, comme, euh, comme vous, mais oui, allez-y c'est dernier avertissement, maintenant on va spoiler, c'est un film vraiment, c'est bien de le découvrir euh, vivre, bah juste, si ouais.
2: <rire> juste avant de spoiler, un truc qui est super intéressant dans le film, et ça rejoint ce que tu disais sur les figurants je trouve que et sur le choix des acteurs, t'as dit, dit que c'était très long je crois que c'était deux ans, t'as dit deux ans pour trouver ouais, euh, de casting et oui, mmh. et là par contre, vu que vous l'avez compris, c'est en plusieurs temporalités. Moi, je trouve ouais. que le choix des acteurs, ah, euh, il oh, est, mais est ah, il est fou. Ouais, il est fou. Tu et, les reconnais pareil, au deuxième visionnage. C'est euh,
1: Moi, la ouais. première fois, au premier visionnage, j'ai eu des fois j'ai eu du mal. Euh, j'avais pas mémorisé le visage de certains personnages, et du coup, mmh. euh, quand le, la temporalité avançait, bah, j'avais pas de point de repère en fait. Et au okay. deuxième visionnage, par contre, je savais quel personnage il fallait que je, je bien je regarde. Et c'est hallucinant. Ah ouais, le, tous, le, hein. le choix, tous, il est... Oui, est tous...
2: assez ah, c'est hallucinant, incroyable. Oui. Ah ouais, Je incroyable. trouve que tu as l'impression vraiment que dans chaque temporalité, en plus tu as vraiment senior, adulte, on va dire, et enfant, tu as l'impression bah, que par contre, la même personne il n'y a
1: que, y a que ouais. des acteurs différents pour euh, enfants et adultes. Hein. Les vieux, c'est les adultes maquillés. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, voilà. <rire> oui, Mais vrai. Vraiment, le maquillage, pour <rire> le coup, est, est fantastique. Il euh, y a certains ouais, personnages, oui. je suis allé voir leurs fiches euh, leur fiche allocinée, tu vois, pour voir les, les têtes qu'ils ont, quel âge ils avaient, parce que j'avais un doute sur le fait, attends, est-ce que le personnage est en vrai Est-ce qu'il est jeune ou est-ce qu'il est vieux Parce qu'il y a des personnages qui sont grimés en vieux, euh, c'est assez bluffant. Rien que De Niro, quand tu vois comment il a vieilli, De Niro, alors il a beaucoup plus de rides finalement que ce qu'il a dans le film en, en étant vieilli avec du maquillage... Mais c'est relativement bluffant parce que je reconnais oui. le De Niro de notre époque quasiment, tu vois. Pareil pour James ah ouais, Food. Hein. Euh, ouais, trop, assez, euh... trop. James Jim Food c'est ma... Max du coup. Bon. C Max, on... Ouais. on va rentrer en partie spoil quand même parce que là on va commencer à dire des trucs. <rire> Donc <rire> ah non, on rentre bien, officiellement okay. en partie spoil, voilà.
2: Voilà, on se lâche comme ça, on, on, ne... on ne coupe rien. <rire> Mais ça. ouais, voilà. Ça, ouais, je trouve que c'était hallucinant. Euh... Et, je... Et ça fait partie, en fait, de... il voilà, n'y a plus d'effet numérique. Et je trouve que c'est assez ouais. bluffant euh, d'avoir réussi. Je ne me rappelle pas d'un film euh, qui a réussi à être aussi précis sur des ouais. différences d'âge. En fait, tu vois sur autant de personnes. En plus, plus c'est que les, ça les, les, ça les gamins, les,
1: les acteurs qui font les gamins, ils sont bons, quoi. Euh, parce que, il y ah oui, gamins. En fait, euh, tu fasses un casting avec des gamins qui ressemblent vaguement aux acteurs principaux. Mais les gamins, ils sont nuls, toi. Ça, c'est déjà arrivé dans plein de trucs. Ça, ça ressemble ouais. physiquement, mais par contre, en talent, c'est n'importe quoi. Là, je trouve qu'ils sont vraiment tous bons, les gamins.
2: Euh... Ouais. ouais Ah, oui, oui, clairement. clairement. Et pour, euh, bah, du coup, pour revenir sur la scène que je voulais spoiler, ouais, euh, zi, 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 pour ouais. encore une fois montrer euh, l'intérêt de la lenteur, bah, tu sais, c'est un moment où euh, Noodles, du coup, il essayait tant bien que mal hein, de draguer Déborah. C'est Déborah, hein, celle dont ouais. est il est amoureuse, il me semble, ouais et okay. euh, et, du, et il revient en fait euh, après avoir eu avoir passé un petit temps en fait bah, hors de son groupe il revient dans le groupe et là tu vois Max en fait assis sur le trône euh, mm -hmm. il est actuellement bah, avec la euh, alors la blonde je sais plus comment elle s'appelle Je euh, oui. je sais plus son nom bref le, moi, euh, Max
1: Noodle Déborah. Euh, je crois que j'ai du mal avec les autres noms c'est tout personnes. après les autres ouais <rire> c'est pareil
2: les autres ça mais on mais voit qui c'est bon. oui
1: la blonde euh, ouais,
2: ouais. La nouvelle copine, la nouvelle compagne de Max, quoi. Enfin à ce moment-là, oui, de, de la temporalité. Oui. Et, euh, et après, il y a le reste du groupe. Et il y a un oui. silence ultra pesant. Et, euh, et tu vois du coup euh, Noodles qui demande une tasse de café à, à son pote Roux. On va l'appeler comme ça. Le mec qui... <rire> je ne sais plus comment il s'appelle non plus. Et, et du coup, Joe. Quoi. A... Joe ah oui Avec son Je ne sais que... plus. Ouais. Et, Ouais, le barman, et du... le pot de barman. Ouais, lui. le barman voilà. Et du coup, il a la... le petit café et tu sais, il tourne la cuillère là. Du coup, tu as la cuillère qui résonne. Mmh. Et... et cette scène est ultra longue et ultra longue, mais je trouve mmh. que ça amplifie le côté malaisant de cette scène. Tu sens qu'il y a un malaise exact. Et ce malaise, malaise, il est ça, amplifié ça, est... par voilà. C'est long et c'est cette longueur amplifie le malaise. Et je trouve qu'en fait, ce... encore une fois, le choix d'allonger cette scène permet d'amplifier un sentiment que tu as et euh, mmh. avec l'exemple le, du gosse que tu disais bah c'est un autre délire c'est pas forcément c'est aussi un autre style de sentiment mais la longueur
1: vraiment euh, complémente en fait ce que ah, tu ressens c'est un rôle de toute façon c'est ça ouais, voilà. c'est pour ça que ce film même moi en l'ayant vu deux fois je serais passionné d'avoir une analyse vraiment poussée en fait. De toute façon, mais ça c'est pas que pour ce film, c'est pour plein de films. Aujourd'hui, on est vraiment dans une société où tu sais on doit consommer du contenu et on s'arrête plus pour analyser en détail. C'est pour ça que nous on aime ce podcast qu'on fait, c'est pour en discuter et justement rentrer dans des détails qui ouais, peuvent bah, paraître totalement anodins et oui. inutiles pour la grande majorité des gens, hein. mais bah, ceux qui nous écoutent et nous-mêmes, bah, on aime bien tu vois ces genres de trucs. Et, euh, et là, ce film, moi je serais je serais tellement euh, intéressé par un documentaire qui t'explique euh, pas mal de détails enfin euh, je sais pas ce film s'y prête très bien parce que je trouve il euh, y a beaucoup de, de choses justement comme je disais tout à l'heure pour créer de l'émotion il se mmh. sert du cinéma vraiment pour créer des émotions d'une façon peut-être que si on en parle enfin moi j'en parle avec autant de, de fascination peut-être c'est parce que on n'a peut-être plus l'habitude de ces techniques-là. Et je ne dis pas parce que vous le savez, hein, moi, j'aime beaucoup le cinéma actuel. Il y a des films qui, de toute façon, vous voyez nos émissions, hein, il y a des films très actuels euh, parce qu'on arrive à nous créer des émotions d'autres façons, en fait. C'est pour ça que je ne suis pas du tout dans le rejet euh, d'un côté ou de l'autre, tu vois. Mais du coup, là, c'est peut-être un truc plus original, peut-être quelque chose que j'avais moins l'habitude et j'adore être surpris par des choses que je découvre un peu, tu vois. Et ouais. ça me fascine parce que je... c'est nouveau peut-être pour moi, tu vois, ou c'est rare, peut-être pas nouveau, mais c'est rare. Et du coup, voilà. On en avait parlé pour les films d'horreur de ça justement, qu'il y avait certains types de films d'horreur, tu vois, qui oui. utilisaient des procédés qui justement me fascinaient. Bref,
2: oui, ouais. tout à fait, tout à fait. Et en plus, là, tu as l'impression que ça, euh, pour ajouter encore du... du plus à ce film, j'ai l'impression mmh. que c'est peut-être un précurseur dans le style euh, cinématographique où tu as, as vraiment un
1: mélange de musique euh, qui ont été composées ah, en fait, pour, pour le film. On, ça, on en parlera plus. quand on aura vu euh, plein d'autres vieux films, du coup. C'est <rire> ça que je voilà. me suis posé la ça, question, justement. Euh, je me, ouais. me suis posé la question, justement, sur est-ce que c'est un film qui avait amené des choses au cinéma Et je t'avoue que j'ai eu du mal à, à voir des interviews des gens qui parlaient de ce que ce film a amené. Okay. Euh, j'ai l'impression que ce film brille plus dans son ambition dans, dans, la, dans son contexte dans tout ça, c'est là dessus qu'il brille parce qu'après les films de gangsters ils existaient déjà peut-être qu'il ouais. a innové dans le sens qu'il a fait trois temporalités mais encore je suis sûr que tu arrives à trouver un film peut-être qu'il avait déjà fait avant ou même un livre parce que des fois on parle que des films mais des fois il y a beaucoup de films qui ont été des, 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 des livres avant ou c'est juste des adaptations en film hein. euh, donc voilà j'ai toujours du mal à à savoir, est-ce que ce film a vraiment amené quelque chose On en parle souvent plus dans le jeu vidéo, parce que le jeu vidéo est très jeune, et du coup, quand on parle de Mario 64, bah on sait que c'est lui qui a amené cette démocratisation tu vois, de la 3D. Donc on le sait, ça, donc c'est sûr. Euh, mais les films, bah, comme ma culture est beaucoup plus pauvre, euh, surtout sur les vieux films, j'aurais du mal à dire si c'est ce film qui a amené tel ou tel truc. Oui. J'ai essayé de me renseigner, parce que je trouvais que c'était intéressant, mais je n'ai pas trouvé euh, de truc très... Euh... Ouais très, très, précis, très, très être, ouais, très précis pour savoir. Très précis. Ouais, là donc, je préfère bah m'avancer euh... sur. Euh... Voilà. Oui, tout
2: à fait. Bah, même pour le western spaghetti, moi je pensais que Sergio Leone mmh. c'était un des précurseurs de ce style-là. Mais bah,
1: apparemment non. Apparemment oui, non, il en a fait. Il y en a eu dans les années 40 des westerns, etc. C'est ça, c'est oui, ça. Euh... Donc euh, ça, ça a été par lui. vu. Mmh. Ouais. Et j'ai vu que par exemple, justement, moi la première fois que j'ai regardé ce film, Mmh. Bah, comme c'est un film, je savais qu'il était culte, blabla, je me suis dit, bah, peut-être que c'est le film euh, qui a lancé les films de gangsters. Parce que les films de gangsters, tu sais, j'avais déjà oh, une Watergri, okay. et je me suis dit, peut-être que c'est ce film qui a lancé les films de gangsters. Et en fait, à l'inverse, c'est peut-être ce film qui les a conclus. C'est ce que j'avais vu là dans un, dans un petit documentaire que j'ai regardé, qui disait que ce film a peut-être euh, tué les films de gangsters, d'ailleurs. Parce qu'avant, il y en avait beaucoup de <rire> okay. films de gangsters. Et okay. ce film, en fait, c'est comme si, bah, on n'a plus rien à raconter, en fait. Il raconte tout. Dans l'univers des gangsters, il a fait la totale, donc on n'a plus rien à raconter derrière. Et du coup, après ce film, au contraire, il y a eu beaucoup moins de films de gangsters. Voilà, c'est l'inverse justement. En gros, il a. Fait... Mais c'est ça aussi, c'est que des fois, bah on en parle aussi, bah aussi, toi, dans le monde du jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, en fait, il y a, il y a toute une communauté qui, dès que un jeu sort, et ben. Bah, ils vont le critiquer si ce jeu-là n'apporte pas des innovations complètement dingues. Si c'est pas la révolution, ben c'est à dire que ce jeu il est nul, il est. Et même oui, il y a les mêmes genres de communautés dans le cinéma où ils s'attendent que dès qu'il y a un gros film qui sort, ils s'attendent à une révolution qui va qui va bouleverser leur vie. Et si c'est pas le cas, et ben ils vont le détruire le film, tu vois. C'est exactement ça. Et je trouve en fait, bah non, il euh, y a des films qui aujourd'hui sont des classiques parce que justement ou des jeux qui sont aujourd'hui des classiques parce qu'ils ont ils ont rien inventé, mais justement ils ont amalgamé au fur et à mesure des années plein de trucs qui fonctionnent qui, qui sont cool, quoi. et euh, ils, ils te sortent le jeu ou le film qui a tout bien digéré et il te produit le, voilà, le, le, le film qui, qui... Après derrière on peut plus rien faire d'autre quoi finalement tu vois, parce que ça oui. y est, on a fait le tour ce, ce film ou ce jeu euh, il a tout dit quoi et, et des fois, moi j'aime bien. bien quand... Tu... C'est pour ça qu'on critique beaucoup les suites, parce qu'on se dit oh, c'est un manque d'inventivité, etc. Moi je fais... Je sais pas, des fois les suites, il y en a des très loupées, des très mauvaises. Mais des fois, au contraire, on, on se sert d'un univers, puis on l'approfondit, on le, on le retravaille, on... et on le peaufine aussi. Donc, tu euh, c'est plus nuancé. Et du coup, ce film, bah, c'est la preuve, en fait. Alors, la preuve, pas totalement, parce qu'il s'est fait défoncer quand il est sorti. Mais <rire> voilà, il est venu. Il est devenu culte pour beaucoup de cinéphiles euh, Alors que c'est un film Qui n'a rien inventé finalement Et qui a juste été la synthèse quasi parfaite De ce genre de film mmh.
2: voilà. bah, C'est vrai que oui C'est vrai que pour le coup euh, Il est Très fort moi qui aime bien les films de gangsters euh, J'ai ouais. J'ai moi, vraiment moins, mais... Ouais, bah j'ai vraiment apprécié en fait euh, voir le film. J'aime bien, moi, souvent les films de gangsters quand c'est tiré d'une histoire vraie. Hein. Comme tu le sais, j'aime bien les trucs qui sont tirés d'une histoire vraie. Mm -hmm. Là pour le coup, bah, je savais pas trop si c'était le cas ou non. Et du coup, bon, on bah, sait que a... c'est inspiré, voilà. inspiré de la vie des gangsters, de... mais il euh, y a
1: des très grosses libertés. Okay. parce que Serge Leone, donc, c'est vraiment inspiré, c'est les époques que ce gangster a traversé C'est surtout ça voilà. qu'il a voulu rendre très crédible en fait. Mais j'ai trouvé le film très fort. Et en fait,
2: j'ai trouvé très fort parce que c'est pas qu'un film de gangster toi tu dis que mmh. euh, des fois justement euh, ça, ça sert à rien de faire euh, quelque chose de révolutionnaire et oui, je suis d'accord avec toi mmh. des fois au contraire euh, en fait quand tu fais pas des choses révolutionnaires tu peux au contraire euh, prendre des choses de plusieurs genres différents et créer ton, 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 ta, ta propre mmh. œuvre euh, de, 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 de plein de genres et c'est une pépite même s'il y a pas de révolution c'est une pépite parce qu'elle rassemble plusieurs choses différentes mais en rassemblant ces choses différentes elle crée quelque chose qui n'est euh, pas forcément unique en son genre, qui mais, propre, qui mais qui génial. est génial. propre au créateur. Ouais, voilà. C'est ça, c'est ça. Et qui, qui arrive, en mélangeant tous ces genres, à faire quelque chose d'harmonieux. Et là, je trouve que dans ce film, euh, bah, ça évoque beaucoup de choses. Il y a des sujets. Par exemple, on a, bah, euh, La La Land. Euh, la La Land, ouais. on avait parlé, euh, ça parle de la rupture amoureuse, et ça parle de, euh, ouais. de personnes... Bon, je vous conseille d'aller écouter l'émission, évidemment. Euh, <rire> mais mais bon, sans trop en dire, je trouve qu'il y a des sujets euh, qu'on a évoqués dans La La Land qui s'apprêtent, sa, en fait, à ce film-là. Euh, dans la oui. relation oui. que Déborah et euh, Noodles ont. Et j'ai fait « grave. Oh, ouais. ouais. Alors que c'est, ça date, le film, tu
1: vois. Et la La Land, pour moi... Justement. Euh, Justement. Voilà, ça faut. on va arriver sur un premier point sur lequel je voulais parler de ce film ah. c'est ah. <rire> euh, le sujet du traitement euh, des femmes dans ce film euh, oui. que du coup j'ai ben là c'est exactement le problème en fait euh, de ne pas voir un film euh, au, dans le contexte de sa sortie c'est mm -hmm. que là en regardant le film donc on se rend compte très vite aujourd'hui avec nos yeux de 2022 que les femmes dans ce film sont traitées euh, soit comme des catins soit comme euh, tu, vois, tu oui. vois on voit que vraiment elles ont un rôle bon voilà euh, c'est un peu le cliché de base où toutes les, les femmes sont des catins sauf le grand amour du, euh, du héros qui elle, euh, elle est, un peu, oui. est un peu la princesse tu vois voilà et euh, je me suis posé la question euh, comment dire oui fais attention à ce que tu dis <rire> c'est très, très délicat, délicat. Oui. Non, même pas. J'ai vraiment eu un blanc. Le cerveau s'est éteint pendant une seconde. <rire> il dort Il y a eu un, noix, un, il y a eu un, un vide, un, un truc complet dans ma tête. Non, je me suis dit, euh, le film, comme c'est... En fait, c'est un film donc, de 84 qui mmh. a commencé à être écrit, en on va dire, juste avant les années 70... Et en plus, c'est un film qui te raconte euh, une autre époque. Et dans le contexte, en fait, j'avais du mal à savoir euh, où en étaient les mœurs à l'époque du film. Euh, mm -hmm. Est-ce que le film était... Euh, bah, comme je te raconte des événements qui se passent en 1930, eh bah, je te décris euh, les relations qu'avaient les hommes et les femmes en 1930. Ou est-ce que euh, déjà en 84, on va dire, on pourra les coller à 84, la sortie du film est-ce que le film, quand il est sorti en 84, il, a été, euh, il était dans les mœurs habituelles Parce que, tu sais, il y a pas mal de vieux films comme ça. On en parlait, bah, tu vois, pour Rocky. Euh, on oui. disait le premier Rocky, le plus vieux. Alors, je ne sais plus en quelle année il est sorti. Je crois que c'est pas... bon, avant les années 80, je crois. Ah, fin, fin des question. années 70, il me semble, je ne sais plus. Je l'ai le DVD. Quand tu revois le premier Rocky... Euh... Bah, oui, c'est pareil. il y a un côté un peu malaisant comment il drague Adrienne oui, euh, où il insiste très, euh, euh, oui, il insiste à fond, c'est très daté euh, et d'ailleurs en plus dans les suites la relation Adrienne-Rocky devient beaucoup plus respectueuse, beaucoup plus euh, Adrienne ne devient pas juste une grosse timide qui ne sait pas parler elle, elle acquiert on va dire, une personnalité, ça, ça paraît ouf mais à l'époque il y avait beaucoup de femmes qui avaient des rôles comme ça sans beaucoup de personnalité où c'était les hommes qui, qui, qui drivaient le tout tu vois. et euh, du coup j'ai eu du mal à savoir sans le contexte de la sortie du film, euh, voilà. Est-ce que Sergio Leone décrivait le comportement des années 30 ou est-ce qu'il scotchait des mentalités des années 80 à des personnages des années 30 Ça, tu vois, c'est le problème de ne pas avoir vu le film, enfin, d'être de, de, pas dans le contexte du, du film. Mmh. Euh, c'est que je ne sais pas, en fait, ça. C'est ultra gênant, mais euh, ouais, oui. c'est déjà un problème, bah, tu vois, dans le fait. Euh, ouais.
2: Apparemment, euh, dans tous, même dans les, dans les westerns qu'il a fait, euh, souvent, bah, il, il dépeint des héros qui sont donc violents et qui sont ouais. souvent méprisants envers les femmes, de ce que j'ai compris. Euh, ouais, mais c'est -ce pas, pas comme c'est des
1: westerns, mais les westerns, c'est que c'est des films d'époque aussi. Est-ce que les est hommes n'étaient vraiment pas comme ça comme... Est-ce qu'ils oui, voilà ça, ça euh, Mais je pense qu'il oui, et
2: voilà, c'est quand il faisait ça, euh, c'était euh, c'était pas, euh, je pense, hein, euh, mm -hmm. c'est que c'était pas une, c'était pas lui sa mentalité, je pense, que c'était une volonté de sa part de caricaturer du coup euh, les personnages qui qu évoquait dans ses films comme des gens mm -hmm. en fait euh, qui étaient mauvais en soi, et qui avaient un côté mauvais. Comme là ouais. en fait pour Noodles, ça mm -hmm. montre une part vraiment d'ombre de Noodles. Quand tu le vois, exact. le comportement mm -hmm. qu'il a avec les filles, tu dis ah ouais. Euh, c'est bizarre, tu vois, tu te dis... Et comme Rocky Mais Rocky, encore, c'était plus... Moi, ça me fait penser à Rocky aussi. Rocky, ça a
1: gardé une touche de maladresse. Ouais. Là, tu sens qu'il y a... Là, Noodle, c'est un autre gap.
2: Mais après, c'est un gangster. Alors, est-ce que... Mais là, ça, c'est
1: la deuxième question que je me suis posée. C'est qu'aujourd'hui... C'est toujours le... Enfin, c'est les grandes questions qu'on se pose depuis longtemps. C'est qu'aujourd'hui, je pense que le cinéma a compris l'importance qu'il avait... Dans, euh, dans, dans, oui. la so dans la société. Dans, la conscience, euh, ouais. dans, la, dans conscience la conscience collective un petit peu. Dans la conscience collective. Exactement. Ouais, je... C'est ça. Ouais. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se plaignent qu'il y a trop de représentativité, que les, voilà, les personnages, du coup, il y a toujours une femme forte maintenant, il y a toujours un truc. Et nous, on l'a toujours défendu, cette diversité, cette mise en avant de certaines minorités, ouais. etc. Parce qu'on trouve que c'est important sociétalement, au-delà de voir une œuvre. Il euh, faut se rendre compte que l'œuvre a un impact sur nos sociétés et c'est important du coup d'avoir ça parce que bah, pour moi ça va dans le bon sens et, euh, mais du coup bah, là par exemple le personnage de Noodle c'est le héros, c'est le personnage à qui on va s'attacher, c'est le personnage euh, qui va nous toucher à la fin etc sur sa vie tout ça. Mais quand tu dézooms, bah, tu te rends compte que le mec bah, déjà c'est un gangster de base, mais euh, en plus c'est un violeur. C'est ouais, un, un meurtrier, un, un violeur, des objets, un meurtrier. Mmh. Ouais, c'est tout ça. Et tu sais, aujourd'hui, il y a des films parce qu'il y a très, il euh, y a quoi, il y a un ou deux ans, j'ai fait le jeu Mafia justement. Ouais. C'est passé dans le même univers, hein, tu vois. Euh, on était avec des mafieux tout ça On suivait un homme Donc ça fait vraiment penser à Noodle tout ça Sauf que tu vois c'était un mafieux donc Qui faisait des, des tueries euh, Qui faisait des braquages tout ça Mais c'était le mafieux C'était pas un méchant lui Lui avant il ah, était en voilà. taxi euh, Il s'est fait embrigader là-dedans un peu contre son gré Il est rentré là-dedans mais il va rencontrer une femme Où il sera très respectueux avec la femme Ils vont se marier, ils vont avoir des enfants et euh, il va finir par tout vouloir quitter pour sauver sa femme et tout. Donc tu vois, il a des valeurs, même s'il fait des actes répréhensibles, il est voleur, il est, il est tueur pour... Il a, raquille, un moral, ouais. il a un sens moral, quoi. Il a un sens moral, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est ça dans beaucoup d'œuvres aujourd'hui, tu vois. Parce que même tu prends le Dexter, tu vois, la série avec le tueur en série, oui. Un, on, donc le héros, c'est un tueur en série. Mais c'est un tueur en série qui a des codes euh, où son père lui a appris en gros euh, le, le, la morale pour un tueur en série et du coup euh, il va tuer que des gens qui en gros méritent, des gens euh, qui mériteraient la peine de mort, on va dire, tu vois. Pour, euh, il, comme ça il assouvit ses pulsions, mais euh, il tue des gens qui le méritent et comme ça il tue jamais des innocents. Donc tu vois, même, dans, même quand tu suis un tueur en série, quand c'est le héros, bien sûr, parce que des tueurs en série on en voit dans plein d'autres séries ou d'autres films, mais ils sont considérés comme des méchants tu vois, de la série, c'est pas des gens qu'on veut suivre. Mais quand le héros à une part d'ombre Généralement elle est toujours travaillée de façon à, à ce qu'il y, y, y a Un truc positif avec Que là il ouais, n'y ouais. a pas rien de coup. positif C'est juste un violeur ouais. C'est un mec qui pense à la thune Et, et à son business C'est tout il n'y a pas de nuance Presque en fait c'est juste Mais lim limites. en fait c'est peut-être Beaucoup plus crédible avec la réalité Oui c'est ça euh, Et c'est ça aussi qui m'a posé question C'est qu'aujourd'hui on, on, on fait ce genre de personnages qui ont finalement une bonne morale, je trouve que c'est important parce que bah, du coup, quand on s'identifie à des héros, bah, même si c'est des héros qui font des choses pas très bien, il faut quand même qu'il y ait une morale principale qui soit cool, tu vois enfin qui, qui nous tire vers le, du positif. Mais d'un autre côté, est-ce que du coup, on ne raconte pas des histoires euh, fausses Est-ce que, surtout quand c'est des films comme ça historiques qui ont raconté des périodes de l'histoire humaine euh, ce film, euh, bah, comme je t'ai dit, euh, Sergio Leone le voulait euh, réaliste euh, historiquement sur l'époque. C'est pour ça que je me pose des questions sur le comportement, mmh. tout ça, parce que je trouve que ça a une importance. Est-ce que le comportement des personnages est historiquement crédible euh, Je trouve ça intéressant en fait, de le savoir. Ouais, Est-ce euh, que ça apporte quelque chose
2: Il le fait souvent en plus. C'est ce que je semble avoir compris, c'est que mmh. souvent dans ses films, ça revient souvent. Mmh, bah oui. Et du coup, c'est que le héros, tu te poses des questions sur vraiment. Est-ce que c'est est pas du tout un héros. Euh, sur lequel as envie de te, te, te représenter, quoi. Voilà, justement, c'est pas évident. Oui, coup, mais, mais, en fait. mais c'est toujours ça
1: le problème. En fait, c'est quand le film il est tout seul. Là, moi, je vois ce film tout seul. Forcément, Noodle, euh, quand il viole Déborah, la scène en plus, elle est atroce. Il n'y a plus de musique. Elle fait que crier. C'est enfin, long est en plus. Est... Est Là, atro... toi, c'est ah, une longueur est long, qui est très malaisante aussi. Malaisant, ouais, aussi. C'est ça. Et même après, tu vois le chauffeur qui lui rend ses trucs, qui veut même pas se faire payer la course. Donc tu sens qu'il. Ouais. A fait tu quelque sens, sens qu'il. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais sens, euh, ouais. limite le viol tu le sens mais c'est plus dans le comportement qu'ils ont globalement avec toutes les autres femmes du film quasiment parce que tu sens qu'elle c'est un peu la princesse et là il vient de faire un truc horrible là tu le sens mais c'est plus son comportement qu'il a avec toutes les autres femmes ou c'est juste bah même avec, des catains, oui hein, bah même le, film, le, vraiment des catains, le viol avec voilà. euh,
2: la première le viol de la blonde ouais. parce que quand elle lui qui dit euh, son pied, euh, ouais. ouais en fait c'est pas clair en fait quand elle lui dit euh, euh, en fait le bah coup, globalement en gros c'est elle
1: qui c'est elle oui. qui engagé globalement donc elle, enfin elle était de mèche un peu avec eux donc bah après c'est tu... un peu la surprise qu'en plus apprenne son pied dans le truc bon bref mais,
2: mais tu mais... comprends qu'après ouais tu comprends qu'après oui c'est ça ça, pas, ça, ça passe pour un viol au début et après ça passe pour un viol mais en fait qui a été consenti et on est toujours dans ce délire un peu c'est ça c'est euh... À l'éviter, et du coup en insistant un peu comme Rocky, ça me fait penser à Rocky. Mais c'est malaisant c'était. Oui, mais c'est malsain. C'est ça le ah, bah, problème. C'est tout à, à fait
1: film Tu fais un film qui. Quand il est tout seul, le film, en fait, tu te dis, bon, ce... ça décrit une époque, ça décrit tout ça. Le problème, c'est qu'il faut se remettre dans le contexte. C'est qu'à l'époque, en fait, il y avait énormément de films avec ces archétypes de personnages. Où mm -hmm. tous les héros étaient avec ce comportement-là, avec les femmes. Et du coup ça a forgé l'inconscient de beaucoup d'hommes de cette époque qui du coup se disaient inconsciemment c'est comme ça qu'il faut agir avec les femmes parce qu'au final elles kiffent tu vois elles aiment quand on les quand mais c'est ça c'est pour ça que maintenant tu as tout un mouvement où on dit
2: mais non si on vous dit non c'est non si voilà c'est ce qui est logique mais ce qui est
1: normal bien entendu que c'est normal mais c'est là le débat et c'est un dilemme que je me suis fait dans ce film en me disant, moi je comprends totalement pourquoi aujourd'hui on s'est un peu responsabilisé de ce côté-là, mm -hmm. mais de l'autre, du coup, on raconte plus d'histoires euh, réalistes. Euh, ouais. Et du coup, je sais pas où me placer entre les deux. Parce que d'un côté, j'aimerais avoir des films un peu plus réalistes avec des personnages un peu plus. Euh, bah, aussi. Euh, aussi, comment dire. mauvais. que Noodle. Enfin, oui, que. Ouais. On sait pas où se placer par rapport à Noodle parce que d'un côté, il nous a touché, mais de l'autre, c'est un connard. Euh, mais du coup, ça fait des bonnes histoires aussi, tu vois, euh, ce genre de truc. Tant que ça reste de la fiction, mais le problème, c'est que ces fictions ont tellement d'impact sur nos sociétés qu'elles ont un rôle à jouer, et, et c'est ça qui est. Enfin, moi, je pense qu'il n'y a même pas de réponse. Il n'y a pas de réponse, ouais. c'est oui. un choix que les réalisateurs doivent faire. Aujourd'hui, en ce moment, on est plus en plus dans un mouvement où on... peut-être qu'on y va trop du côté où euh, tout le monde doit faire gaffe, etc. C'est possible qu'on va trop loin dans ce côté-là. Mais où mettre la, la barrière Où mettre euh, la barrière ouais, entre fiction et entre responsabilité collective enfin, Je trouve que c'est ultra compliqué. Et, bah, mais ouais. d'un côté, même ah. s'il y en a qui critiquent le fait qu'on est en train de basculer dans un truc comme ça, euh, moi, je trouve que c'est quand même rassurant dans le sens où on se responsabilise aussi, tu vois. Et on a pris conscience de l'impact que tous ces films avec ce genre de personnages ont eu dans nos sociétés. Et peut-être peut-être qu'on n'agit pas de la bonne façon aujourd'hui, peut-être qu'on est trop violent de l'autre côté, mais au moins, on réagit, tu vois, et je trouve ça quand même important, quoi. Bah, je pense qu'il y aura beaucoup... façon, enfin, il y aura beaucoup moins
2: de films, euh, on va dire, dans ce style-là, par, par exemple, sexistes, parce que bah, maintenant, je l'espère aussi, c est, c est, les gens changent, il n'y a pas moins de ce genre de, de cas, donc c'est mmh. pas plus mal. Et après, la question, est-ce que du coup, en, en sachant, en fait, que certaines fictions joue sur notre comportement euh, j'allais dire est-ce qu'il faut garder ce genre de fiction qui peuvent influencer de manière négative je pense, pas, bah hein. moi, moi, je pense bah pas moi
1: personnellement là ça c'est mon avis euh, mm -hmm. je, sais plus, je sais plus dans quel film ils avaient fait ça moi je, je suis contre la censure c'est à dire qu'on supprime les ouais, films je pense euh, aussi, parce qu'ils ne correspondent plus aux mœurs actuelles etc. Ça, je trouve ça con par contre, je suis pour euh, mettre un texte un avant petit disclaimer. Le soir pour expliquer okay. le contexte. Voilà. Je sais ouais, qu'il l'avait fait pour ça, un film, bien. je sais plus c'est quoi Oui, c'est vrai. Mais il avait fait ça qui est assez un raciste. Euh, oui. Euh, c'était un film sur l'esclavage. C'était pas euh, Long Dimanche ça. de Fiançailles ou un truc comme ça, je sais plus. Ah, peut-être. Enfin, bref, il y a eu une polémique, je me rappelle là-dessus. Alors que je trouvais que c'était bien. Euh, il fallait pas censurer ce film parce qu'il est sorti, parce qu'il a marqué une époque. Mais c'était une époque où on pensait différemment. Mais du coup, je trouve que c'est cool qu'il y ait un texte avant le film qui précise euh, le contexte du film, je qu'il explique, tu vois. Même là, tu vois, j'aurais kiffé qu'il y ait un texte avant ce film-là euh, pour m'expliquer le contexte dans lequel il est sorti. Je sais pas, c'est pour justement les questions que je me pose sur le comportement qu'ont les personnages. Ouais. J'aurais aimé, en fait, qu'on me dise un petit texte qui me dise « Bah, écoutez... Euh, » Euh, on essaye de reproduire les comportements qu'avaient les gens dans les années 30, blabla. Ou alors qu'on me dise, bah, dans les années 80, la libération sexuelle, tout ça, euh, on n'avait pas les mêmes pensées que 40 ans plus tard. J'en sais rien. Mais au moins un texte qui t'explique le contexte. Moi, je trouve que ça, ça a vraiment une importance dans l'appréciation que tu vas avoir de... de... Ouais. Et ça gêne en rien, parce que tu sur rien. Tu laisses le film après tel quel. Tu le retravailles pas, ou je sais pas quoi. Parce que très récemment, euh, on a regardé tous les deux le film Didier. Et euh, bah, tu sais il y a la fameuse blague où Didier on sent pas le cul on sent pas le cul et oui. toi alors moi j'avais pas trop fait gaffe mais toi as eu tu t'es dit attends mais ça me il y a des ont scènes, qui a scènes... Ouais. Ouais, des scènes où il est en train de sentir le cul qu'ils ont retiré <rire> donc il y a les moments où euh, Bakri il dit à Alain Chabat on sent pas le cul mais c'est vrai qu'on le voit pas sentir le cul et je me dis et oui. ça c'est con et et y a alors, une... je comprends dans le climat actuel que bah, c'est pas ouf de montrer un mec en train de renifler le cul oui, c'est ça, mais, mais le film a été mais euh... Il le précise en plus au début. Ah, il précise, le film ah, a été. Mais, et... ah.
2: mais c'est pas très clair, mais il y avait, je crois. Et c'est ce qui m'a foutu le doute après quand il y a eu ces scènes-là. Mm. Mais j'ai l'impression que le, le film a été revisité. Alors je sais plus quel mot ils ont employé, mais euh, okay.
1: qu'ils ont. Euh, mais ont ouais, en qu gros, sont... moi j'ai l'impression, comme tu disais, j'ai l'impression qu'ils ont cuté les scènes où Shaba bah, il a la tête dans le, dans le cul-cul. Et ça, par contre, je trouve ça dommage, pour le coup. Moi, je préfère un disclaimer en me disant que c'est plus approprié aujourd'hui, blablabla. Bla, bla. Avant le film, un message d'avertissement, tout simplement. Et après, t'as le film tel quel, comme il est sorti à l'époque. Oui, enfin, tu vois. Bon, après, moi... après, moi, je vais pas rentrer en polémique là-dessus, toi. Globalement, je m'en souviens. Bien sens, sûr, bien sûr. Mais, mais si, moi, euh... je trouve. Sens... Voilà. Après,
2: après, oui, euh, je suis d'accord, de toute façon, aussi avec... avec ce que tu dis, parce que c'est intéressant. Je trouve, Genre, par exemple, 50 ans plus tard, euh, donc je sais pas, moi, en 2070, que t'es euh, ouais, des films. Témoignages de l'époque. Ouais, c'est ça. T'as une œuvre. Euh, qui explique mmh. un contexte donné avec euh, des mœurs particulières, enfin des mœurs d'une de, époque, et après, ouais. en 2020, t'as d'autres films avec, euh, justement, des mœurs tu différentes. Vois la et tu vois l'évolution. Et je trouve tu que c'est intéressant. Exactement. Ouais. Ça. et ça peut être intéressant d'avoir euh, voilà, des, des, des traits euh, sur le contexte c'est important toi tu, tu
1: parlais des films, des films qui étaient racistes à l'époque mais qui ne se rendaient pas compte qu'ils étaient racistes parce que juste on vivait mmh. dans une société euh, c'était comme ça tu vois et je trouve c'est intéressant de les voir ces films là pour se rendre compte de l'avancée qu'on a fait depuis que généralement quand tu vois le genre de film tu te dis ou le c'est gênant tellement voilà et au contraire mais ça te montre un peu les mécanismes et et ça c'est toujours ce qu'on dit de toute façon c'est il faut regarder derrière pour essayer d'éviter de reproduire les erreurs qu'on a qu'on qu faisait avant tu vois et euh, du coup c'est vrai que moi pour moi ces films devraient être, avec un petit disclaimer avant mais faut pas les censurer ou quoi après c'est mon avis mais
2: euh... ouais 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 si ouais parce que moi je trouve que ça sera même là ça aurait pu Permettent justement pour le film, peut-être même si les scènes restent malaisantes, de dire Bon, bah après, c'était dans une situation particulière. Après, bon, ça reste un gangster, ça reste un machin, et, puis, et ça, ça, ça te permet de voilà. c'est des
1: méchants. C'est
2: ça, c'est ça,
1: voilà, quoi. Bon.
2: Bref. mais c'est vrai que c'était le côté. Bah, ça a fait un petit peu polémique. Je crois qu'il y a des mouvements féministes euh, euh, bah, qui n'ont qui pas aimé euh, ça. Il y a aussi des mouvements euh, juifs qui n'ont pas aimé le fait que ce soit des gangsters new-yorkais juifs euh, ouais ben bah, j'ai vu Denis euh, de Roux de qui en
1: parlait justement dans, dans son interview en 2014 à Cannes euh, ok qui en a parlé aussi de ça que, et il disait ben bah, en fait c'est le problème c'est que Sergio Leone euh, bah, les films de gangsters italiens il y en avait eu beaucoup dont la trilogie du parrain etc et que justement en fait il voulait euh, il aurait été la facilité de refaire des mafieux italiens Italien. que, après, bon, on a déjà vu partout et en plus bah, justement ça instaure un peu un cliché de dire que les mafieux, ils sont tous italiens. Et du coup, c'est pour ça qu'il a décidé de faire des mafieux juifs, tout simplement bah, pour nuancer, pour dire que les mafieux, en fait, il y en avait de toute ethnie, en fait. C'est ça, euh, c'est ça. Euh, la mafia, c'est quelque chose qui s'instaure euh, quand il y a des communautés, etc. Dans chaque communauté, bah, il va y avoir un groupe euh, qui va essayer de prendre le pouvoir euh, de manière pas forcément légale, etc. Surtout dans cette période de prohibition où il y avait des ventes d'alcool euh, bah, cachées. Oui. Et, tout ça. Et, et du coup, voilà, moi, je trouvais ça justement très intéressant. Donc, bah oui comme c'est tombé sur les juifs bah j'imagine que bah, ça leur a pas fait plaisir ils auraient préféré des mafieux euh, euh, <rire> Itali... bah non pas italiens du coup je suis vais... des mafieux euh, je sais pas mexicains je Mexica. sais tu vois des mafieux <rire> ouais voilà. Tout ça. mais voilà bon c'est tombé sur eux alors voilà. j'ai pas regardé la filmographie de Serge Owen est-ce qu'il attaque à chaque fois les juifs j'ai pas l'impression que c'est un truc qui ressort je chez je lui je crois donc pas. Chez... Et puis après, en plus il parlait de, justement d'un contexte historique à New York où justement il y avait des quartiers euh, avec plusieurs communautés. Justement euh, ah, euh, tout le monde à New York, mais... il, y a des
2: gros, euh, oui, il y a des gros quartiers juifs. Euh, parce que moi j'ai vu une série d'ailleurs euh, qui parle de ça justement il n'y a pas longtemps, je n'en avais parlé. ne bon, sais pas du tout le sujet de l'émission, hein, mais une, CGI, une <rire> série sur les, les juifs euh, orthodoxes euh, avec une femme du coup à New York. Qui est une bonne série, je okay. n'ai plus le nom. Hein. Et bien si c'est orthodoxe. <rire> <C 'est sympa. rire> mais du coup, donc ça colle en fait euh, ben, au lieu et tout. Donc euh, c'est pas, je pense que c'est pas anodin au niveau du lieu, de la zone et tout qu'il a choisi de filmer. Ah, euh, donc euh, non, c'est euh, intéressant. Mais du coup, voilà, ouais. Hormis euh, tout le sujet euh, euh, ou le évidemment euh, euh, de ce qu'il a fait à Déborah, euh, mmh. le, le fait que Déborah euh, ne souhaite pas en fait alors qu'elle l'aime. Mmh. Avoir ouais, une relation du, avec uh, Noodles, ouais, parce que pour faire son, son travail d'artiste, ça m'a vraiment ouais. fait penser à La, la Land. Mais ce exact. sujet existait et déjà. C'est même,
1: même la suite de La La Land. Parce que du coup, oui. elle a réussi sa carrière, elle est devenue une star de vrai. Hollywood. Et à la fin, quand ils se revoient et qu'ils sont âgés, ils, ils lui demandent, mais est-ce que du coup tu as fait le bon choix Et elle, elle ne répond pas. Donc, on ne saura pas si... Est-ce qu'elle regrette Est-ce qu'elle aurait préféré, finalement, se mettre avec lui et sacrifier sa carrière Un peu comme La La Land, finalement, on ne saura pas. Oui. <rire> J'ai trouvé ça très, très cool. Et justement, ça cassait un peu avec l'image que les femmes avaient. Après, le problème, c'est que c'est toujours la la princesse du héros qui est généralement comme ça dans ce genre de film, tu vois. Toutes ouais, les ouais. autres, c'est des catins, tout ça, et puis la, celle du héros, par contre, c'est la, la femme indépendante, c'est la truc comme ça. Bref. <rire> mais au moins, c'est vrai que c'était un sujet euh, bah, qui était intéressant, surtout quand tu le replaces dans le contexte des années 1930, quoi. Une femme ouais, tout qui, à fait. vraiment, vrai. euh, vit pour sa carrière en priorité, à l'époque. Ça, c'est aussi l'époque des, des premières stars femmes. Euh, alors, j'arriverai pas à citer des, des noms, hein, mais, tu vois, les premières stars de cinéma, de toute façon, tout ça, c'est un peu mm. cette époque-là aussi, quoi, donc, c'est ouais. vrai que moi j'ai beaucoup aimé leur relation. Pareil, l'actrice jeune et l'actrice adulte. Le bah ouais, bluffant, la... très, ouais, alors juste, juste en VO, euh, ça m'a fait bizarre parce que l'actrice adulte a une voix un peu rauque, un peu grave. Ah oui ça m'a fait bizarre. J'ai fait hop, oh alors que j'ai pas eu du tout ce tilt-là en VF du coup. Mais en VO, j'ai fait oula, la voix change et elle fume des clopes. Non, je peux te <rire> dire. <rire>
2: ok, ok, ok. Et après, franchement, j'ai hésité, j'aurais peut-être dû en VO.
1: Euh... En plus, tu vois, bah, tu me l'aurais dit, euh... fait un jour, tu vois. Euh... Ouais, je pense, on va s'y penser. Tu penseras. <rire> pense, <ouais. rire> mais euh... Bref, donc du coup, bah, si on ouais. passait maintenant à plein de scènes qui nous ont ouais fait, euh, carrément, comme Tranquillement, comme on fait d'habitude. Est-ce que tu as envie de commencer On va essayer d'en faire dans une sorte d'ordre chronologique. Euh, même si on en fait une chacun, donc peut-être qu'on va se doubler ou quoi. Mais vas-y. Donne ta première scène qui te vient en tête euh, et tu as envie de parler ok bah alors en fait euh, là je, je te dis vraiment la première scène qui me vient en tête
2: qui m'a un peu marqué c'est à un moment donné euh, quand euh, alors c'est pas du tout chronologique pour le coup <rire> mais quand euh, Noodles euh, sort de prison il sort de prison ouais. et, et il retrouve du coup sa bande hein, ça faisait euh, je crois que 20 ans qu'il s'était pas vu un truc comme ça oui, ouais, je sais plus trop hein. euh, il retrouve sa bande et euh, du coup toute la bande sont sur un coup et euh, ce coup, c'est d'aller, bah, du coup, ramasser les petits diamants euh, là où on retrouve la blonde, etc. Les Exactement. petits diamants. Et il ramène les petits diamants, donc, euh, à ce qu'on comprend, les gangsters qui ont une hiérarchie, un rang supérieur. Au -dessus. Ouais, mm -hmm. ouais, un rang au-dessus. Et, euh, et puis, d'un coup, euh, bah, tu sens que le gars, il, quand il rend les diamants, alors, je ne sais plus son nom, un hein, des, des, des potes euh, du gang, euh, quand il ouais. rend les diamants, tu sens qu'il attend, t'sais. tu te demandes mais qu'est-ce qu'il attend en fait Il sourit euh, de façon euh, un peu niée. Et puis d'un coup en fait il se met à dégainer. Et il dégomme, il dégomme la bagnole. Et c est, c est, cette scène elle m'a marqué. En fait cette scène de okay. violence. Euh, parce que D'un coup surprise le... en plus. Ouais Et de... avant ça en fait tu les avais jamais vus tuer quelqu'un. À part Noodles qui a, euh, bah, qui a tué euh, quand ils étaient jeunes... Euh, le gang adverse oui, On en reparlera après. De... Moi, c'était la, la okay. scène dont je voulais parler. Donc, vas-y, continue. Ah ouais Ah bah, parfait. Parfait. <rire> et, euh, et du coup, bah, à part ce, ce meurtre-là qui est quand même qui est une scène très choquante et très intéressante d'ailleurs, mais on en reparlera après, mm. comme tu dis, euh, bah, tu les avais jamais vus vraiment tuer des gens. Tu les avais... Et là, il... et d'un coup, tu vois ce groupe et même de ils sont jeunes pas que tu as suivis... Ils pas prévu. en plus, prévu ils n'avaient pas prévu. Oui, en plus, c'est ouais.
1: vraiment pour montrer que pendant que Noodle était en prison, eux, euh, ils sont rentrés dans ils le ont... grand banditisme. Quoi. Ils sont tus, ça, euh, les petits branleurs qui faisaient un peu d'argent. C'est bizarre. Devenu vraiment le grand banditisme. Ouais, c'est ça ouais.
2: Ça fait bizarre. Si tu les vois enfants et tu t'attaches à eux enfants euh, et tu ça. comprends du coup presque le, le, ce que fait Noodles. Mais là, tu ne comprends plus en fait. Là, tu vois, là quand j'ai vu ça, je me suis ah ok, là, ils ont passé un cap. Euh, mmh. bon, il tue sans pitié, quoi. En fait, c'est devenu sanguinaire. En plus, la scène, elle est violente, quoi. Enfin, fait, ah, ça ouais. m'a marqué. Cette scène, elle m'a marqué, ouais. Mais c'est une vraie scène de gangster. Et une vraie ouais, scène, coup, je pense, clair, avec, violé, les, hein. avec, les
1: voitures, avec les voitures en plus qui font très genre Al Capone et tout. C'est vraiment les, les voitures où tu peux monter sur le côté de la voiture et tout. Oui. <rire> c'est vraiment la, ah. la, la, la scène classique des films de gangster. D'ailleurs
2: et ça m'a fait penser à un truc euh, en fait toi tu t as été attiré par du coup le, le monde western via Red Dead de ouais. ce que tu disais oui. en grande partie et moi ouais. quand j'ai regardé bah, du coup le, le film la vu que c'est un vieux film de gangster et bah ça m'a fait penser à un vieux jeu vidéo d'enfance ça m'a fait penser à Time Splitter où euh, okay. tu as toute une période où euh, Time Splitter tu as plusieurs temporalités en fait tu vas du de la préhistoire à, à un monde futuriste mais un de mes niveaux préférés c'était euh, pendant cette période de gangster avec les fameux véhicules que t'as comme ça les fameux fusils mitrailleurs ouais. que tu vois oui. et, <rire> et j'ai eu un souvenir de ça je me suis dit, Mais ça se trouve ça à cause de
1: ça à cause de ce jeu en fait que j'ai pas j'aime bien ce... Ben, ce moi c'est ce pareil ça réveille des Madeleines de Proust moi ça m'a fait penser ouais. à Tintin il me semble que c'est quand ah oui. en Amérique, à un moment, il y a Al Capone et tout, et il y a ce genre de voiture. Je crois qu'il a un accident, je sais plus enfin, Je me rappelle plus, ça fait des années que je suis là. Mais moi, ça cette là, époque m'éveille Tintin, tu vois, dans la tête. Euh, voilà. Ok, surtout que là, c'est amplifié, parce qu'en plus, le film est d'époque,
2: le style ça à l'époque, et du coup, ouais. ça amplifie, je trouve, le côté, euh, peut-être Madeleine de clair. Proust. C'est clair. Donc, du coup, donc, du coup moi, je passe à dire. ma scène. Ouais. Une scène qui
1: va qui va nous permettre de parler d'un des atouts majeurs de, de ce film. On n'en a toujours pas parlé, hein, c'est hallucinant. Je ne sais pas pourquoi on n'en a pas parlé dans la partie non-spoil, hein, parce que c'est vraiment un des okay. trucs de ouf. Mais donc, c'est la fameuse scène où il passe devant ce pont de Brooklyn que je parlais tout à l'heure, où le petit se met à faire des petits pas de danse, et il prend de l'avance, puis d'un coup, il voit Bugsy, le, leur rival, on va dire, dans, ouais, dans ces petit. Ouais ces petits enfants qui sont abandonnés dans la rue et qui créent leur groupe euh, bah Bugsy c'est celui qui est déjà un peu plus évolué qu'eux euh, sauf que eux comme ils viennent de réussir à un coup et qui commencent à avoir une place et gagner de l'argent bah Bugsy il, on, on leur met pas juste une branlée maintenant il faut carrément les tuer Et ouais, du, mais bah moi ouais, ça m'a surpris de, de ouf je m'y attendais absolument pas parce que tu viens de sortir d'un moment de triomphe où ils viennent de, de, de réussir un coup de fou et tu vois qu'ils se sont, sont ressapés comme je ne sais pas quoi, ils ont les belles tenues tout ça il euh, y a cette scène qui est magnifique parce qu'en plus bah, du coup ce qui est culte je trouve dans ce film et dans cette scène c'est les musiques d'Ennio Morricone et ce que j'ai surkiffé c'est le fait que les musiques sont incorporées à plein de moments du film euh, en fait c'est les personnages qui jouent eux-mêmes les musiques euh, des fois bah, par exemple quand tu parlais des scènes avec Déborah il bah, y a les violons qui se mettent à jouer des thèmes du film quand ils font leur repas aux chandelles et tout là. oui euh, mais là pareil dans vrai. cette scène il y, y a un des, des, des cinq gamins qui joue de la flûte de pan euh, oui, qui fait vrai. le son et là sauf que d'un coup il bah, y a Bugsy qui apparaît et le petit en fait bah, fait demi-tour et se met à courir et là pareil ça m'a fait penser à du Snyder, le Snyder avant Snyder hein, bien sûr mais la scène est totalement au ralenti et tu vois le petit qui se oui, couvre, le son à la flûte de pan là. Oh putain, ça me fout des frissons cette scène. Je, je trouve la flûte <rire> de pan, mais tellement ça te transperce, ça te glace le sang. Elle est très impactante, elle est très... Euh... Bref, je... Cette scène, pour moi, c'est la scène du film. Il euh, y a tellement ce moment de poésie et de, de candeur avec ces enfants qui dansent dans la rue euh, après une réussite avec ce plan qui est devenu oui, iconique.
2: Après la réussite euh, du sel, du fameux truc du sel euh, pour que les pactages ça. sortent de l'eau. Et du coup, et en plus tu le vois. Ça. Tu vois leur
1: costume, tu, du... sais, tu vois qu'ils ont grandi, ils ont un petit beau chapeau et, et tout Ils ont quoi. réussi, quoi. Et ça, ils ont gagné leur paye. Et, ils font... voilà. et du coup, est cette ça. scène, elle est... il y a tellement de candeur, de c'est cool, et d'un coup ça bascule. Et le petit se fait tirer dessus, il meurt. Et puis après, il bah, oh. y a Noodles qui pète un plomb, qui va le tuer. Mais il y a un gendarme qui arrive derrière et pris dans son truc, bah, il plante aussi ah le gendarme. Ah oui, il plante le gendarme aussi, Ouais. ouais. Et enfin, tout s'enchaîne d'un coup. Je trouve cette scène euh, totalement folle. Et puis en plus, ça sert de bascule pour une autre temporalité. Du coup, c'est la dernière fois qu'on les verra, en fait, ces gamins. Euh, c'est le jour où en gros leur enfance a basculé dans autre chose en fait. Que, et deux ouais. parce qu'il part en prison, et puis les autres après ils vont commencer à se durcir derrière, tu vois. Et euh, ce qu'ils prennent conscience que bah, en vivant comme ça, bah, en fait il y a des, très, des dangers, hein, ils viennent de perdre un de leurs camarades, et du coup bah, c'est pour ça qu'ils se durcissent et qu'on bah, qu les voit après tuer d'autres gens euh, quasiment de sang-froid, parce que ils, quand tu choisis cette voie, forcément ça t'amène à, à ce genre de vie en fait. C'est ça, c'est un cercle, du coup, voilà. cercle vicieux. Oui, tu rentres Et dans du la coup, violence, voilà. Donc, Pour parler des musées, des, les, des musiques d'Ennio Morricone, globalement, dans tout le film, c'est hallucinant. Oui, c'est ça des, des musiques que je connaissais déjà, en fait. Euh, sans savoir que c'était ce film-là, je les connaissais déjà. Et il y a une anecdote qui est très, très forte. C'est qu'Ennio Morricone n'a pas reçu l'Oscar pour euh, la bande-son de ce film. Est-ce que tu sais pourquoi Est-ce que tu arriverais à deviner pourquoi J'en ai aucune
2: idée parce que <rire> c'est trop difficile. C'est Leon. Elle est considérée.
1: Non, elle est... Donc l'album où il y avait toutes les musiques de, de ce film est considéré comme le plus grand album de musique de film de l'histoire. Bon après, euh, je sais pas en quelle année ils ont décidé ça. En gros et du coup ça ah, ça bouge plus. On fera plus jamais mieux. Tu vois c'est toujours un peu le problème de ça. Mais bon globalement c'est un des plus grands albums de l'histoire du cinéma. Et le problème, c'est que pour la cérémonie des Oscars,
2: pardon, calme-toi, prends ta respiration de le... j'ai la gorge qui, <rire> qui sèche. Certes, un petit. En fait, tout de...
1: simplement, de rouge. ils ont, euh, ils ont ouais. pas envoyé le formulaire d'inscription pour les, pour les Oscars. Et voilà, c'est tout. Ah oui, du coup, il y a une cérémonie des Oscars, <rire> sauf horrible. que bah, Ennio Morricone avec cet album n'était pas. Euh, allez, ils ont pris trop tard pour envoyer la candidature. Et c'est un ça... truc sérieux, quoi. C'est pas. Bon, comme vous êtes Ennio Morricone, c'est pas grave, on va quand même euh, faire un. Voilà, le règlement, c'est pas grave, on va quand même vous rentrer dans le truc. Non, non. Vous, vous aviez jusqu'à telle date pour envoyer vos candidatures pour les Oscars, vous ne l'avez pas envoyé. Au revoir. Et donc cet album n'aura reçu aucune récompense. voilà. Ok. <rire> donc c'est trop drôle, je trouve l'anecdote est trop drôle, parce que derrière, c'est devenu un, un des albums les plus cultes de, de l'histoire de la musique de cinéma, bref. Okay. Et du coup, coup bah moi, c'est vrai Zimer que... C'est un zimmer de western. C'est bah, <rire> de l'époque. Euh, mais justement, moi, Ennio Morricone est, est décédé il n'y a pas très longtemps. Et il euh, mmh. y a des musiques, justement, c'est ces musiques de western qui te ressortent le plus, forcément. Mais vraiment... Euh je vais vraiment m'intéresser encore plus à ce qu'il fait, parce que c'est vrai que nous on est très actuel et du coup très branché John Williams, Hans Zimmer tu vois, la base de oui. aujourd'hui, tu vois. Euh, mais du coup Ennio Morricone, il y a tellement des morceaux qui sont enfin, inscrits en toi tellement elles sont connues les musiques et, et voilà je suis impatient de revoir des films avec Ennio Morricone et une autre anecdote qui est assez marrante que je t'ai déjà parlé en audio mais je vais le dire du coup ici, c'est que Sergio Leone du coup considérait Ennio Morricone contre, comme un de ses plus grands scénaristes. Donc pourquoi <rire> Tout simplement parce que Sergio Leone, souvent, euh, contrairement à ce qui se fait généralement, hein, généralement, euh, le réalisateur fait un film euh, et ensuite, bah, en gros, il passe le film ou il donne le, le script du film à un compositeur et le compositeur va composer en référence euh, au film qu'on lui donne, tu vois. Et là, bah, c'est l'inverse. Il dit que souvent, Sergio Leone, en fait, composait des morceaux. Et euh, non, euh, Ennio Morricone composait oui. les morceaux, pas Sergio. Je, vais, je <rire> confonds les. <rire> et du ouais. coup, Sergio Leone, en fait, récupérait les morceaux. Et c'est à partir des morceaux et bah, que ça l'inspirait à écrire des, des scénarios. Il, voilà, il écoutait un Mais morceau. C'est pas un peu le ça, rapport. Ça faisait
2: voyager. Euh, euh, c'est euh, pas un peu euh, le rapport bon. qu'a Nolan et Hans Zimmer Il fait pas pareil, Nolan, avec Hans Zimmer Je crois que c'est la même chose, non il a les pour moi, du... non.
1: Chez Zimmer ah ouais il compose beaucoup après. Alors, est-ce avec Nolan spécifiquement Parce que, je Chez crois que Interstellar, je crois qu'il avait composé après. Hein, donc, euh, je ne sais pas. Euh, je n'ai pas ah, cette info. j'ai un doute. Mais... Ok, ok. Autant pour moi. Peut-être que je dis une grosse bourde.
2: Autant pour moi. <rire>
1: je n'en sais rien, mais oui, moi, pour moi... moi je crois qu'il a déjà fait. En tout fait. cas, ce n'est pas, pas très fréquent. Mais en tout cas, voilà, je que c'est oui, intéressant de le préciser. Et du coup, c'est peut-être finalement... Euh, là au deuxième visionnage ça m'a encore plus frappé qu'au premier euh, mais c'est voilà, un truc pareil pour créer des émotions que je trouve très intelligent et en même temps ça, ça part de faiblesse c'est que tout simplement euh, si je pourrais donner un défaut sur la bande son de ce film c'est qu'en fait il y a des thèmes qui se répètent un peu trop tels quels euh, T'as l'impression que des fois, en fait, bah, il avait vraiment les pistes audio, tu vois, avant de, avant de réaliser son film, et il les a collées euh, dans son film. Il n'a pas, pas demandé de réarrangement, etc. Et du coup, euh, surtout quand c'était la deuxième fois, parce que la première fois, bah, j'ai kiffé les musiques, du coup, je les ai écoutées après sur euh, Spotify et tout, et après, je me suis fait un deuxième visionnage. Et du coup, les musiques, bon, euh, alors, ça fait 15 jours que je les écoute en boucle presque. Et du coup, là, de les revoir dans la deuxième fois, il bah, y a des moments quand les thèmes revenaient, je me disais, oh putain, ils réutilisent encore le thème. Tu vois, il y avait ce côté un peu. Euh, Putain, que... genre en gros tu as quatre thèmes tu les mets en boucle dans tout le film tu vois c'était ouais. le petit point faible que je me disais mais du coup j'ai réfléchi aussi et je me suis dit euh, est-ce que c'est pas une technique aussi pour créer des thèmes qui deviennent cultes à la fin de, du visionnage du film euh, parce que tu sais souvent on en a parlé genre avec Star Wars hein, notamment la nouvelle trilogie où il y a beaucoup de gens qui disaient oh, John Williams ça y est il, est il est fatigué les thèmes de la nouvelle trilogie de Star Wars ils sont nuls à chier alors, tu peux critiquer plein de choses sur la nouvelle trilogie, mais je trouve que les thèmes de John Williams, même s'il n'y a pas des thèmes aussi iconiques, le thème de Vador ou je sais pas quoi, mais ça, c'est inatteignable. Il ouais,
2: n'y a, a pas de révolution, Et... quoi.
1: Oh, <rire> mais... Par exemple, mais, non, mais... mais il y a des non, thèmes qui sont complètement ça. forts. Il y a des thèmes qui sont vraiment dingues, je trouve, dans la nouvelle trilogie. Mais une fois que tu les écoutes plusieurs fois. Et peut-être qu'en fait, ils auraient dû les, les remettre trois ou quatre fois pendant le film... Pour que ça rentre dans la tête des gens une fois mmh. qu'ils ont terminé le film, tu vois. Là, peut-être qu'ils l'ont pas assez utilisé dans les films et que du coup, quand tu sors de ta première séance au cinéma, le thème, tu l'as même pas retenu. C'est, tu, sais, tu l'as entendu dans la scène comme ça, mais tu l'as même pas retenu. Que là, le fait qu'il y a des musiques qui reviennent comme ça, euh, ben, en fait, à la fin du film, il y avait des morceaux qui étaient déjà cultes dans ma tête au premier visionnage, tu vois. Donc, euh, donc voilà. Donc je sais pas, mais euh, c'était une réflexion voilà que je me suis fait pendant pendant le truc quoi.
0: Mmh.
2: Ok.
1: Et euh, c'est quoi C'est euh, en, pas Enrico qui
2: s'appelle euh, le compositeur. Enrico. Enrico, <rire> c'est en... lui. C'est <rire> <C 'est> lui. <rire> Il est fort. Ennio Morricone. Ennio Morricone. Ennio Morricone. Ok. Parce que de ce que j'ai vu, apparemment, euh, en fait, ils étaient dans la même école. Sergio. Euh, enfin, ils se sont ah, retrouvés oui. dans la même école. Mais après, en ils se sont perdus de vue. Ah, c'est intéressant, ça. Ok. Ouais. Ils sont, après, ils se sont perdus de vue jusqu'à se, se retrouver. Euh, et du coup, bah être. Euh, Très bons amis, parce que je crois qu'il a fait... Bah oui, il a, après, il a fait toutes les musiques pour le, ses autres films... Bah,
1: plus ouest, je sais pas, beaucoup, mais il en, fait, fait, il, en fait, il en a fait beaucoup, oui. Forcément, il en a fait ouais. pas mal, ouais. Ah, ouais, 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 ouais. Voilà. <rire> c'est impressionnant, je sais que c'est impressionnant. Ouais, c'est fou. <rire> <c 'est> fou. <rire> Donc voilà, okay, okay. pour ma scène, à toi d'en dire une autre.
2: Alors, une autre scène. Euh, Bon, après, il y a des scènes, évidemment, des viols, hein, on reparle bien dessus, mais qui étaient marquantes et dans un mauvais sens. <rire> mais c'est marquant, au moins, c'est sûr, tu ne l'oublies pas. Hein. Ouais, en plus,
1: bah, c'est vrai qu'après le viol de Déborah, il y a cette fameuse entracte. Euh, au bout de trois heures du film, il y a l'entracte. Et ça, bah, on en avait parlé, quand je crois que c'était dans l'émission Stranger Things, où je te disais que sur Netflix, ça me saoulait. Parce que euh, bah, ça passait, tu sais, dès qu'il y a le générique de fin... T'attendais 5 secondes et ça passait à l'épisode suivant si tu touchais à rien. Donc ça, je l'ai désactivé. Maintenant, c'est moi qui appuie pour passer à l'épisode oui. suivant. Oui. Parce que moi, je trouve que ça a un impact. Euh, genre à une fin d'épisode de série, euh, bah, des fois, le générique, il a un rôle justement dans la création des, des émotions. Des fois, il te laisse face à ton écran noir de ta télé. Il vient de se passer un truc de dingue et boum Tu es face à ton écran noir et tu réfléchis. Tu plus d'image. Et et je trouve ça un rôle et je trouvais oui, con sur Netflix que on te euh, as cette moment de 5 secondes et puis euh, non faut que tu prennes ta télécommande pour euh, annuler ou je sais pas donc es plus, tu perds ce moment et je trouvais ça con donc moi je, on peut le régler au moins tant mieux non, ouais, moi j'ai réglé bien, maintenant
2: bien. Euh, ouais, ça, a, sûr. ça a une importance ça a une importance parce que on voit
1: l'importance toi dans, quand je te dis que ce oui. film en fait il est là pour créer des émotions bah, il utilise ce procédé il y a ce fameux viol horrible de Déborah et derrière il y a la scène où elle part en train donc vers Hollywood et lui il est sur le quai de la gare et il la regarde et elle elle regarde comme si maintenant bah je t'aime plus maintenant t'es un es crade maintenant mmh. t'es es un monstre maintenant t'es devenu un monstre euh, voilà et là il y a l'entracte et au-delà de vraiment mettre une entracte je trouve que cette entracte a un rôle justement pour euh, accentuer l'horreur de ce que tu viens de voir ça a vraiment un rôle je trouve et je trouve ça tellement important et limite il faudrait qu'il y en ait plus en fait même dans des films en fait je trouve ce moment où euh, faut que tu fasses une pause avec le film c'est le moment de faire une pause de réfléchir à ce que tu viens de voir je trouve c'est un rôle tellement important j'adore voilà et mmh. qu'on a beaucoup perdu donc, tu as pris une scène comme ça en plus ouais ben, bien sûr c'est tellement intense et atroce que bref mais ça, ça fait ça, écho euh... je trouve en plus à, ma à
2: maintenant cette scène euh dans le sens où tu as l'impression qu'avec le, le, la première histoire où euh, c'était un peu ambigu euh, et que du coup ça l'a conforté, euh, donc à Noodles dans le délire de se dire ah c'était un peu ambigu donc ça a marché, donc maintenant je vais faire ça ouais, avec la femme que, une femme ah, que j'aime, oui, je vais vrai. insister ouais. et euh, elle va céder parce que c'est comme ça que ça marche, mais en fait n'est pas du tout. Ouais. Et là ah, il s'est ouais, planté ouais. et, et du coup ça pourrait être... Euh, euh... après de toute façon
1: c'est ça c'est de toute façon c'est le pouvoir qu'il acquiert grâce au, à ses délits il, il se croit un peu tout puissant quoi. Euh, ouais. leur, en plus tu vois il lui, a, il lui a fait une soirée en lui offrant le meilleur resto et blabla c'est comme s'il achetait son amour il fait bon voilà maintenant t'es à moi c'est vrai et vrai que, qu il a ça aussi bah, il la viole et du coup il se rend compte que bah non et donc euh... Ouais. C'est vrai que cette scène du coup vient casser les, les codes de ce qu'on voyait c ça. tout avant dans le film. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Peut-être ce qu'il y, y a cet vrai.
2: intérêt là. Oui. C'était de dire bah non, c'est pas comme ça que ça marche en fait. c'est atroce ce qui s'est passé, mais non, c'est en insistant que ça va fonctionner.
1: Euh, ouais, mais, mais globalement, de toute façon, moi la relation qu'il a avec Deborah en termes de moralité, c'est pas celle qui m'a gêné par rapport au rôle des femmes, parce que comme on disait, c'est une oui. femme indépendante qui pense à sa carrière, etc. Euh, elle, elle a un personnage presque moderne en fait. C'est plus toutes les autres euh, qui sont vraiment des, des, des objets sexuels quasiment. Bah, surtout le... Et même là.
2: Euh... Ouais. Et le rapport que Max a avec euh, bah, cette, euh, cette fameuse blonde dont on n'a pas le. On ne sait plus son nom. Oui, oui, oui. Mais euh, oui, oui, oui. qui l'insulte et tout.
1: Euh... C'est son, ob... son objet. Voilà. Euh, ouais, son ah objet ouais, ouais. C'est tout. Quoi. Ouais, bien sûr. Bien sûr. <rire> Donc euh, bon.
2: Ça, ouais, ça façon, oh, forcément, ce sont des scènes qui sont marquantes. Euh, et après celle-ci, bah, le, le truc, moi, euh, c'est évidemment là ce qui me vient en tête, c'est la scène finale. Ok, <rire> bah, on
1: peut en parler. Euh, ça, tant est
2: dedans. Ouais, carrément. Bah, la scène finale, en fait, c'est le moment où. Enfin, même pas. Pas la scène finale, non. avant. La scène où, justement, on est toujours sur Déborah, où il revient, euh, du coup, quand il est vieux, et il retrouve ouais. Déborah, qui elle n'a pas vieilli. Hein. Elle, elle est toujours aussi jeune. <rire> Donc c'est marrant parce qu'ils font une anecdote. Elle a du là maquillage. Peut-être qu'ils ont ouais. le plus
1: de mal à la maquiller parce qu'elle a quand même son maquillage au début. Et puis si, quand on la voit après à la soirée, euh, si, je trouve, elle a pas autant vieilli qu'elle aurait dû vieillir euh, niveau maquillage. Ouais, mais, mais il, elle a il joue euh, là-dessus quelque chose. Ouais.
2: Il joue là-dessus parce qu'ils le disent. Et il lui il dit, le dit. Oui, euh, vrai, ouais. ouais, il a ouais. dit ce que t'as, toi, t'as pas vieilli. Enfin, euh, t'as, voilà et, euh, bon, a, et je serais curieux du coup de
1: savoir la raison est-ce que ils ont eu du mal à la maquiller est-ce que est-ce que c'était est une, volonté, qu a une ouais. explication réelle est-ce que c'est une volonté ou quoi ouais euh, -ce... ouais c'est dommage qu'on n'ait pas plus tu vois
2: parce qu'il y avait une interview euh, bah, l'interview que je regardais tout à l'heure que je disais euh, de du coup de Sergio euh, Leone euh, sur le film et ben bah, ils ont pas trop parlé du film tu vois, ils ont parlé de de lui euh, mmh. du fait que le père de Sergio Leone était un grand cinéaste il a fait pas mal de films en noir et blanc de films en noir et blanc muets ouais. qui apparemment étaient fous euh, et Sergio Leone lui il voulait pas en faire de, fait de cinéma à la base il a juste repris okay. un peu les rails de son père donc c'était intéressant
1: ouais. tu vois, ah, oui, vois c'est une sympa. petite anecdote qui ouais, est pas mal ouais, c'est clair, ouais. Ouais, clair. Mmh.
2: mais après ils reviennent pas sur le film et du coup pas... ils reviennent sur le western spaghetti tout, mais pas sur le film mmh. là. donc c'est dommage j'ai pas eu trop d'anecdotes euh, sur le sujet donc bon, voilà Peut-être que si. C'est pour ça que des fois, encore une fois, dans les Blu-ray, si on a un Blu-ray, c'est toujours intéressant. Ah, c'est clair. T'as les euh, petits... petits bonus. En fait, ça, que se faisait... petits... ça se
1: faisait pas trop à l'époque. Oui,
2: ça hein, se faisait pas euh... Oui, c'est vrai. Je m'étonnerais
1: qu'il y ait une version commentée de Sergio Leone. <rire> Il est, est posé avec De Niro. Euh... Oh, mais du tu te quand on a fait ça, là <rire> C'est clair. C'est clair. Mais ce serait coup, tellement ouais. passionnant. ce serait tellement passionnant ah ouais, d'avoir des versions, des versions cool. audio de Sergio Leone, là le truc de ouf. Quand lui, t'explique et tout, ça serait ouf.
2: ce serait, ah, serait énorme. Et euh, ouais, pour revenir à cette scène, bah, du coup c'est quand, quand Déborah, euh, quand il y a un certain David en fait euh, qui vient oui. interrompre leur discussion. Je euh, crois que c'est ça. Il s'appelle David, je crois. Ouais,
1: ouais, euh, bah, comme Noodle, et... comme Nudel. noodle, hein, noodle s'appelle David.
2: Ok, oui. Et ouais. ah, c'était pas Nudel. Très mais, joli euh, prénom. il l'a appelé comme ça. Très joli prénom d'ailleurs. <rire> très joli Et du coup, euh, bah David il dit ouais, euh, alors je plus, il appelle Déborah du moins. Et Déborah a dit oh, non non, n'ouvre pas Noodles par par la par oui, l'autre côté sûr. quoi, par la oui, porte oui. opposée. Oui. Évidemment Noodles ne l'écoute pas, il ne l'écoute jamais.
1: Et du coup il et, sort, coup, par oui, la il porte. comprend, et il comprend ce qui se passe. Ouais, <rire> il comprend
2: qu'il y a un truc. Et là, quand tu vois la tête de David,
1: et tu fais j'ai bugué moi. Je me dis, attends mais. C'est Max, c'est quoi ce délire C'est Max, ouais, jeune. Et ben, je... et et ben moi, au premier vraiment. visionnage, justement, ça fait partie des moments euh, où je me suis planté. Euh, au premier visionnage, hein, euh, j'ai reconnu du coup que c'était un des jeunes acteurs, mais j'ai cru que c'était Noodles. Et du coup, ah oui au premier visionnage, ah. j'étais parti dans le truc en fait que que c'est l'enfant qu'il avait eu avec Déborah euh, euh, pendant le viol. Je pensais, que, voilà. Je dit, alors, en fait, il a eu, il a eu un enfant avec elle pendant le viol, mais elle lui a jamais dit. Du coup. Et ensuite, elle l'a élevé avec Max, euh, voilà. c'est ce que j'ai cru okay. en fait, euh, au premier visionnage, parce que j'ai confondu <rire> les acteurs, j'ai cru que c'était okay, la oui. gueule, alors c'est complètement con, parce que du coup, il <rire> euh, y a un laps de temps, euh, y a un laps de, temps de, de plus de 35 ans entre les deux, donc là, le, le, le gamin, il n'a pas plus de 35 ans, tu vois, il a à peine 18 piges, on dirait, c'est ouais. euh, complètement con, mais du coup, c'est au deuxième visionnage, j'ai fait, attends, il faut vraiment que je fasse gaffe, parce que je fais... Peut-être que je me suis planté. Et puis oui, en effet, c'est l'acteur qui, est... qui jouait Max jeune. Ouais, c'est l'enfant ouais. de Max, même qu'il n'a pas forcément eu avec Déborah. Parce qu'on comprend que Déborah, il l'a eu plus tard, en fait. Enfin, euh, ils sont devenus amants plus tard. Euh, ouais. Donc ça ne doit pas être l'enfant de Déborah. Hein. Ça doit juste être son beau-fils, quoi, en gros, presque. Mmh. Et, Mais on ne devait pas de Max, comme ça, pas. ouais. Ok. Bah, Je... bah on ne sait pas vraiment, mais parce que tu sais, Noodle lui le, avant d'apprendre que c'est Max Monsieur Bailey là, euh, oui. bah il, il, lui dit, il fait, t'es devenu l'amante de ce Monsieur Bailey, et puis elle, elle confirme pas, mais tu sens que oui, elle est devenue son amante. Mais tu as l'impression que c'est assez récent, c'est pas non plus une, une relation de 30 ans, tu vois. Ouais. Euh, donc, oui, parce coup... qu'elle a, a, fini sa, sa carrière. C'est ce qu'elle a dit à Noodles d'ailleurs.
2: Avant qu'on se mette ensemble, j'ai fait ma carrière. Donc là, peut-être quand elle a, quand elle a fini sa carrière, bah. Ce qui est au niveau temporalité en fait euh, paraît cohérent cohérent quoi, voilà. Donc voilà, moi c'est que, que j'ai ce
1: doute, euh, ouais, doute du coup, est-ce que cet enfant il l'a eu avec Déborah ou est-ce qu'il l'a eu avec son ancienne femme qui est morte, euh, ils en parlent à un moment elle en parle, elle dit que sa femme est morte euh, je sais plus de quoi peut-être même mais suspicion, est-ce coup... que c'est pas lui-même qui l'aurait tué pour gagner sa fortune ou quoi bon il y avait tout un truc comme ça mais, ben, euh,
2: euh, ben là moi j'ai eu un doute euh, bon ça n'a aucun rapport mais c'est peut-être que tu te me répondre c'est au tout début la femme qui se fait exécuter du coup, bah au début je pensais que c'était la femme de Noodles, mais à la fin du film en fait j'ai cru que c'était la femme de Max. Non non la femme de Max
1: on la voit vieille, on la voit vieille dans. Ah c'est vrai, bah oui, tout à fait, tout à fait oui. Ok. Non non, celle qui se fait tuer au tout début c'est ça, c'est après le viol. La nouvelle compagne, il trouve une nouvelle compagne là. Ouais, ok. C'est elle, c'est simplement. D'accord, mais oui c'est très intéressant dans ce début de film c'est qu'on voit les trois cadavres, sauf qu'il y a un cadavre qui est complètement carbonisé. Ouais. Et il et le ça, dit euh... Tu penses même pas au tout début. Tu ne penses même pas au tout début. Enfin, je ne pas calculer. Je me rappelais même plus, en fait, de la scène avec les trois cadavres. Ah bah, je ne me rappelle même pas avoir regardé les cadavres. Je... Genre, je... Ah oui <rire> Ah oui, me <rire> ah oui, ouais, ouais. même pas. <rire> oui, alors qu'on voit les pieds, <rire> on voit tout le monde. Et puis vois, douilles, ouais, tu vois les cadavres sous le... Ah oui Et je vois les trois corps. Du coup, tu ne me rappelles pas avoir coup Tu reconnais le visage des deux autres qui ont des balles dans la tête et tout et l'autre il est carbonisé. Mais ça tu penses C'est vrai. Que tu les tu les connais même pas quand tu découvres la scène la première fois, tu les connais même pas. Donc tu même pas à scotcher des visages ou quoi. Euh, tu pas à comprendre, tu apprends plus que très tardivement qu'ils sont morts. C'est tu sais, quand Noodle Vieux, il va sur leur tombe et que tu découvres qu'ils sont ça. morts en 1933 euh, et tous en même temps, donc tu comprends qu'ils sont fait tu en même temps. Du coup, mais même à ce moment-là, j'ai même pas fait le lien avec les trois cadavres qu'on voyait au début du film, je me rappelais même plus, tu vois. Tellement il est long le okay. film, je me rappelais même plus du début. Tu vois. Mais du coup, c'est ça qui est intéressant à voir la seconde fois c'est de tout remettre dans l'ordre, toutes les scènes, etc. C'est assez passionnant de, de voir euh, comment tout est calculé. Euh, c'est un régal. Moi, j'adore. Ah, ah, oui, parce, parce, que, parce que du
2: coup, ce retournement de situation, euh, ouais. du fait qu en fait que tu apprends, du coup, quand tu vois le fils, mais après, tu apprends que Max est encore en vie et tu te dis Mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé et en fait, que c'était une vengeance, quoi. Le mec qui a voulu se venger des Noodles. Euh, il a dû, moi, de ce que j'ai compris, il a dû comprendre, euh, il a dû savoir que Noodles avait appelé les flics.
1: Euh, et que pas, du coup. Même pas. Même pas. Toi,
2: tu penses que c'est pas le cas Et bah pourquoi non, il aurait que, fait ça, là
1: bah, ça, Du coup, ça, la blonde, la, la fameuse qu'on n'a pas son ton prénom, le, le dit à Noodles. Et oui. lui dit qu'en fait, euh, c'est lui qui m'a mis dans la tête de faire ça. À l'époque. Euh, c'est Max lui-même qui a mis dans la tête à sa compagne euh, qu'il allait mourir etc et donc il fallait qu'il se fasse euh, coffrer pour lui sauver la vie globalement mais en fait les flics aussi étaient de mèche et en fait c'était euh, un piège et Noodle pensait trahir ses coéquipiers mais pour le sauver alors qu'en fait Max non il a décidé à ce moment là de rompre avec l'équipe et de continuer sa carrière en solo et du coup c'était un coup monté en gros Noodle a vécu avec 35 ans de remords mais en fait c'est ce que voulait Max Max voulait que Noodle le balance. Et, euh, et du coup, c'est ah, bah, okay. barrer avec le, avec le pactole et faire sa carrière solo en fait. J'avais pas compris. Comme ça ouais. ah ouais, C'est le message du film. Ah bah oui, mais c'est le, mes... le message du film de dire qu'il y a des amitiés euh, qui peuvent... Enfin, c'est l'histoire d'une vie, c'est ton amitié, c'est ta vie. Noodle, pour lui, c'est sa vie, c'est ses frères, tu vois. Et
2: ouais, au ouais.
1: final, bah, juste par carrière, c'est possible qu'il y en ait un en fait qui...
2: Bah, tu le sentais Très façon système, Max, en fait, ça
1: sentait ouais, 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 qu'il plusieurs... était plus indépendant déjà, est... ouais. c'était déjà la pièce leader porté un peu au début, ouais, c'est ça.
2: Ouais voilà, c'était un leader façon comme Noodles, les deux étaient un peu leader du groupe, les autres suivaient. Ouais. Mais tu sentais que Max parfois en plus souvent les supérieurs hiérarchiques Nous disaient, un jour tu ouais. vas devoir tuer Noodles ou tu sais oui, Ça, ça sous-entendait souvent ça. Mais moi pour le coup j'avais compris en fait que euh... ouais que du coup Max avait appris que Noodles avait appelé les flics et qu'en fait il avait euh, préparé un, non, non. un, un non, plan non, de non. dernière minute pour se venger.
1: En non, fait non, non c'était ouais, déjà non, préparé d'avance. C'est ça. Il a mis dans okay. la tête de sa compagne qu'il fallait faire ça. Sa compagne, on a parlé à Noodles, mais innocemment, elle aussi, parce qu'elle n'était pas au courant de, de ce truc. Mm -hmm. Et c'était ce que ce que Max voulait. Et ça lui a servi okay. parce que pendant 35 ans, du coup, il était sous couverture. Il a changé d'identité, etc. Avec euh, tout le pactole, hein. il s'est barré avec le pactole. C'est pour ça que de euh, toute façon, directement, à Noodles, euh, au début du film, il retourne direct chercher la valise. Et la valise, elle est déjà oui. euh, remplie de journaux. Allez, il n'y a plus de billets. Donc, c tout était prémédité à l'avance. Tu avais déjà des indices de dire « Il y a un truc euh, prémédité dès le début, en fait. » euh, Et du coup, j'ai trouvé ça génial. Et de dire à la fin, au moment où il allait se faire tuer, parce que bah, du coup ses embrouilles, à lui, dans sa vie, euh, bah, l'ont amené à avoir des embrouilles avec plein d'autres gens. Et du coup, il est quasiment condamné. Alors, je n'ai pas trop compris. Il y a une histoire de politique ou je ne sais plus quoi. Et du coup, il oui. va bientôt se faire exécuter, de toute façon, parce qu'il a trop d'ennemis. Et, et là, c'est un peu le moment un peu de repentance où il se dit... Euh, Peut-être que j'ai un petit regret de l'avoir. S'il y avait une personne, en gros, à qui je regrettais de l'avoir mis à l'envers, bah, c'est toi, Noodles. Donc, euh, c'est à toi, oui. C'est toi. j'ai envie que tu me tues. Quoi. Et sauf que bah, c'est magnifique de voir que Noodles, c'est pas. même pas qu'il lui en veut pas, mais c'est juste qu'il est épuisé. Ce qu'on disait tout à l'heure, il est épuisé par la vie qu'il a eue de fuir. Il a tout perdu. Sa vie de malfrat lui a amené à tout perdre. Et euh, en fait, il a même pas envie de se venger. Il est tellement fatigué. Oui, pour lui, il a déjà perdu délire, son ami, en fait, en, fait, en, fait, en plus.
2: Il n'y a est même ça. plus de haine en fait. Son ami, ça. il l'a perdu euh, quand, il est, quand pour lui, soi-disant, il est mort carbonisé. Et, euh, et voilà, après, c'était fini. C'est vrai que c'est assez beau. Euh, c'est touchant parce que
1: même Max est touché Alors qu'il a vécu. Ça. Alors qu'il a vécu ouais. avec, euh, en étant persuadé qu'il les avait trahis parce qu'il faisait ça pour sauver son ami. Mais euh, bah, il a vécu avec 35 ans en se disant, bah, en fait, je ne l'ai pas sauvé, je l'ai tué. En fait. Ouais, c'est vrai que qu il qu il est... là, la
2: culpabilité en plus ouais. C'est bien.
1: Et du coup, oh bah tu, il, il,
2: il se suicide alors, Max Ça, c'est pas trop. T'as l'impression qu'il oui, bah, si, saute si, dans il saute le saute camion. Dans
1: la... ouais. Oui, bah, ouais, la... ouais, c'est ça. Tu le vois pas trop. C'est pour ça, bah, c'est là que c'est touchant. <coughs> ouais. Si, si, bah, tu le vois sortir. Tu vois le camion qui passe devant. Et ils font plein de zooms sur le, le truc en train de tourner. Ouais, ouais. Mais mais Est-ce qu'ils te le font plutôt Ouais, clair je pense bah, ils vont ouais, pas le montrer on voit la tête en train de se faire broyer, mais si, c'est clairement ça. Parce que tu as Noodles mmh. qui le regarde, et justement, c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que il bah, y, y a son ami, euh, toute cette histoire que tu viens de vivre, qui, qui, qui a traversé les époques, et bah, il vient juste de se jeter dans une baine à ordures, il est mort, ça ah, c'est fini. C'est tout. A, mais il le suicide horrible en plus.
2: Oui, c'est bon, pareil. C'est vraiment la
1: symbolique. Cette scène m'a cette scène, bah, vraiment bouleversé. De se dire, et t'as Noodles qui regarde avec son œil, et c'est là que justement les phares de la, de la, de la machine à ordure, toi, du camion à ordure, mmh, euh, ouais. se troublent. Et les deux phares en fait deviennent les deux phares d'une voiture avec des jeunes à l'intérieur qui font la fête. Oui. Euh, et qui rappellent à Noodles bah, bah, ce que lui il a vécu quand il était jeune et je trouve ce moment c'est juste avant la scène finale hein, c'est le dernier moment où en gros euh, voilà il y a ce message tellement nostalgique de toute une vie tellement d'importance tellement de il y a tellement d'événements qui se sont passés tellement de gens que t'as côtoyé de, et tout se termine dans une belle ordure et il n'y a plus rien c'est fini il n'y a plus rien il n'y a plus aucune trace de toute l'histoire et il y a des jeunes qui eux sont en train de vivre leur histoire enfin je sais pas ce moment moi je l'ai trouvé euh, ouais puis ça rend
2: intéressant en fait le fait que la vie de gangster bah, c'est pas du tout euh, le, le paradis on dirait le, la musique oui, de couillot hein. hein. mmh. Gangster Paradise <rire> c'est vraiment ça c'est ça c'est en fait c'est pas du tout euh, bah, jovial en fait même si ça avait été au début euh, là ah, voilà. tous finit mal en fait pour tous en fait ah, c'est ouais. horrible c'est vraiment dramatique Et là il y a un genre dramatique ça. en plus ouais. on passe du gangster t'as une, une histoire amoureuse t'as un drame t'as une histoire des gangsters t'as un truc cool. un peu je trouve cool entre, entre jeunes au tout début quand ils sont tous jeunes le film est complet de plein de choses mais bon Allez. moi je pense Allez. que en fait il, il, vu la scène finale il l'a rêvé hein. il était sous opium tout le
1: long et bah, et en fait, et bah euh, tu crois pas si bien dire c'est que c'était une vraie <rire> volonté de Sergio Leone ah oui en fait, tu vois, toutes oh, les, depuis, en fait, depuis, on a Mais eu plein bouf. de théories. Tu sais, dans les théories, il y a eu genre Harry Potter. À euh, bah, la fin d'Harry Potter, la scène finale, ça va être Harry qui se réveille sous son euh, escalier euh, chez son oncle et sa tante. Et en fait, il a tout, un, tout imaginé dans sa tête. Tu vois, euh, Ça fait partie de plein de théories comme ça. Tu vois, Même le Seigneur ouais. des Anneaux, finalement, Frodon, il se réveille et il, il s'est oui, inventé toute l'histoire. Et en fait, bah, Sergio Leone, euh, bah, je ne sais pas si c'est pareil, je ne sais pas si c'est le premier à avoir eu cette idée mais en gros, lui, euh, il l'a fait exprès de mettre cette scène à la fin en expliquant que, bah, se trouve, tout ce qu'on voit... Toute cette vie énorme Et bah, se trouve, c'était juste un, un délire d'un mec shooté à l'opium qui sait euh, imaginer toute une vie, etc. Et il l'a dit... Euh, en fait, c'est pas... Faut pas le voir comme quelque chose euh, de complètement con. Parce qu'il dit, ça se trouve, ça se trouve la, sa vie a vraiment existé. Hein. Mais euh, j'aime bien qu'il y ait ce doute. Parce qu'il dit, en fait, pour moi, c'est ça, le cinéma. C'est que vous allez être dans une salle de cinéma pendant 3-4 heures... Vous allez regarder quelque chose que vous savez qui est fausse, vous le savez, c'est un film, c'est des acteurs et tout, mais vous allez y croire, vous allez rentrer dans l'histoire. Donc peu importe si c'est un délire à l'opium ou si c'est la vraie, la, la vraie vie de ce personnage, parce que ce personnage n'existe pas en fait. Et du coup, il dit « Voilà, pour moi, c'est ça le cinéma, c'est de faire, même si c'est pas réel, ce qu'on vous montre, et eh ben si, ça devient réel parce que euh, vous vivez les choses. » Et pour lui, c'était un peu... C'est pour ça que c'est un, un film très euh, testament. En sachant qu'en plus, c'est son dernier film, du coup. Okay. Et bah, cette note finale à sa carrière. De dire que, bah voilà, le cinéma, c'est des choses fausses. Mais, euh, mais il y a une part de réalité. Parce que ça va vivre à travers les gens, etc. Et peu importe si c'est faux, en fait.
2: Ouais, voilà. bah oui. Et d'ailleurs, c'est tout aussi impactant. ça qui est fort. Bah, c'est que même s'il si est, est, un, 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 si est drogué sous l'opium... Même admettons le personnage était réel et qu'il a fait un délire, ben, ça ouais. peut être un tournant dans sa vie de gangster, d'avoir pensé, d'avoir déliré là-dessus. Peut-être ça va le faire se remettre en question. Comme nous spectateurs, en fait, je trouve que mmh. ça te fait penser à plein de choses en fait. Ce qu'il vit, c'est,
1: c'est. Ce qu'il sourit en merde, plus quoi. à la fin, il rigole comme chez Bogan, donc ouais Il, a, pas son, il a un sourire son béat. Est-ce que la scène, la scène bloque en plus hein, à ce moment-là. <rire> tu sais, Qu'est-ce qu'il pense réellement à ce moment-là, Noodles euh, Et puis est-ce que la vie qu'on nous a présentée, c'est sa vie il n'y a aucun rapport. Ouais. C'est pas du tout un gangster ou quoi, t'en sais rien en fait. Et c'est ça que je trouve beau. Alors pour moi, euh, bah, ce film, euh, c'est vraiment sa vie, tu vois. Mais j'aime bien qu'il y ait cette petite part de doute. Par contre, tu vois, par exemple, je prenais l'exemple de euh, Harry Potter. <rire> euh, la théorie selon laquelle Harry Potter, à la fin, il allait se réveiller, et puis en fait, c'est un gamin qui avait tout inventé parce qu'il était maltraité. Euh, c'était vraiment une théorie avant que les, les, les livres sortent c'était vraiment une théorie à la mode parce qu'on savait que, que J.K. Rowling était engagé sur pas mal de sujets donc pourquoi pas conclure le, le truc Harry Potter sur la maltraitance des enfants tout ça c'était possible sauf okay. qu'en fait là euh, pour le coup là que ça soit Noodle ce, que son imaginaire de gangster n'ait pas existé et tout bon à la limite mais Harry Potter le fait de dire bah en fait non c'est un gamin qui a tout inventé ça détruisait la magie alors que tu sais dans Harry Potter ce qui marche c'est de se dire qu'en fait, les sorciers ils existent peut-être dans la vraie vie, mais comme dans le roman, bah en fait, ils nous cachent. Avec leur magie, ils cachent leur existence. C'est ce oui. qui crée la magie d'Harry oui. Potter. Parce que quand t'es gamin, tu te dis, eh, peut-être que quand j'aurai 11 ans, je recevrai ma lettre pour aller à Poudlard. Tu vois, as ce truc, a... bon, c'est fantaisiste, c'est des sorciers, ça n'existe pas la magie. Mais t'as un coin de ta tête qui fait, eh, mais on sait jamais. Tu vois, c'est ouais, ce qui crée différent. la magie. Mmh. Donc c'est pour ça que j'avais aimé à l'époque qu'il n'y ait pas cette conclusion-là, et que là, du coup, ça pose moins de justement, t'es pas obligé de la garder comme fin si t'as pas envie de la garder de toute façon mais... oui, oui, oui et toutes ces nostalgies, tu vois tout à l'heure quand je te disais que je réfléchissais à comment il a réussi à créer ce sentiment de nostalgie très présent en moi parce que d'ailleurs, toi, est-ce que tu l'as ressenti aussi est-ce que ça t'a mmh. ça créé mmh. quelque chose pas un sentiment
2: c'est euh... enfin, si, peut-être un sentiment à la fin, peut-être un sentiment de nostalgie plus un sentiment de euh, bah c'est pour eux ça qui apparaît de la nostalgie. Parce que j'ai l'impression en plus qu'il a... <rire> comme si à ce moment-là, il avait la sensation d'avoir raté sa vie, tu sais. Et euh, du coup, t'es... Ah ouais Ouais. Euh, mais bah, mais ouais, c'est pas ouais. la nostalgie. Ouais, c'est ouais. ça. Mais du coup, t'es rempli ouais. d'un <rire> moment tout de, ça pour de ça, tristesse quoi. pour lui. C'est tout ça. Ouais, pour ça. Tu t'es dit, ouais, le mec, mais c'est ouais. Mais même Max lui dit en plus avant, euh, en disant, je t'ai tout pris, ton argent. Déborah, machin. Ouais, voilà. Donc il le sait. Et en suivant, bon, en plus, son, son ami, qui n'était plus son ami, à partir du moment où il l'a cru mort, il se suicide. Il a tout perdu, tout perdu. Mais en plus, le pire, c'est que tout début du film, quand il était jeune, Déborah l'a averti. Elle lui a dit Par contre, si tu, si tu vises le milieu du gangster, on ne sera jamais ensemble. Elle lui dit, Mais au oui. tout début. Et c'est ce qui s'est passé. Se qu il passe, que que ça, il ça, aurait ça, pu. Décider. Mmh. Ouais. Il aurait pu. Et ce il dès est... le départ d'ailleurs. Il y a une scène comme mm. ça où, tu sais, quand il se fait tabasser. Euh, ouais, par, ouais. Euh, bah, et quand il revient à la porte et qui euh, lui demande d'ouvrir la porte. Et elle est juste derrière ouais. et elle n'ouvre pas la porte en fait. À... Oui, c'est vrai. Euh... C'est
1: une très prenante en plus qu'elle est à moitié ouais. en train de chialer derrière la porte. Euh, c'est vrai, ouais, ouais elle, fait, ouais. elle lui a dit, elle lui a avoué finalement qu'elle qu était amoureuse de lui. Euh, et peut-être à ce moment-là, elle lui a avoué pour lui dire euh, bah, en fait, bascule pas là-dedans quoi. Et lui, -ce bah, on si c'est ma vie, c'est comme ça. Euh, lui, il a l'impression d'être obligé d'avoir cette vie-là, de toute façon. Oui, et, et puis l'ambiance s'est Parce que tu, ouais. vois, tu vois, en plus, plus, ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que tu vois qu'il a la possibilité de ne pas être un voyou. Parce que, bah, justement, elle fait partie d'une famille de, de, de commerçants. Euh, et ses, un de ses amis est responsable d'un bar, etc. Euh, il pourrait, en fait, partir dans cette voie-là une voie légale et de travailler en tant que commerçant oui. avec, avec les parents de Déborah par exemple j'en sais rien tu vois mais il pourrait s'il voulait en fait s'engager là-dedans c'est vraiment un choix qu'il fait de lui-même de partir dans cette voie un peu de la facilité de l'argent facile et du pouvoir oui. quoi, Donc,
2: euh, oui. il va le regretter Ça, il va le regretter <rire> mais du coup non mais, oh, pas euh, eu après est, comme bah, toi. Bah, bah,
1: bah parce qu'après moi j'ai pas vraiment eu le sentiment de vie gâchée tout simplement parce qu'en fait on ne sait absolument pas sa vie pendant les 35 ans à partir de sa fuite il se passe 35 ans tu comprends qu'il a refait sa vie ailleurs mais on n'est pas du tout au courant trouve, il a eu une autre femme des enfants on n'en sait rien mmh. euh, c'est peut-être pour ça aussi qu'à la fin il décide de ne pas tuer Max parce que peut-être qu'il c'est plus sa vie peut-être aussi peut-être qu'il est passé à autre chose et que du coup l'autre il revient euh, dans sa vie euh... Au dernier moment, ouais, lui, il dit En fait, j'ai tourné, tourné la page. En fait, moi j'ai une... Alors, il ne dit pas explicitement, il ne dit pas J'ai une femme et deux, des enfants. Bien sûr, bien sûr. Je ne oui. suis plus un gangster. Il ne dit pas, mais ça peut être une des interprétations aussi, je pense. Mais, mais c'est ce ouais, qui est intéressant c'est que moi, à la fin du film, j'avais vraiment la sensation d'avoir suivi toute sa vie. Alors que finalement, il y a deux ellipses énormes. Je ne sais même plus combien de temps il dure en prison, mais euh, tout le passage où il est en prison, c'est bah, une ellipse de dingue. Ouais, je crois que c'est 20 ans. Que ça me paraît énorme ouais, ouais. Je rappelle plus, ouais. et du coup après bah, les 35 ans euh, après donc il y a deux ellipses énormes mais oui, pourtant t'as le sentiment en fait, d'avoir eu toute la vie de ce gars à tous ces moments importants et je trouve ça assez fou et du coup le... bah, d'avoir eu l'ambition euh, et les moyens de, de, de faire des décors différents du même lieu mais à des époques différentes mm -hmm. c'est là que tu vois que les moyens, finalement, ont une importance dans l'art, je trouve, parce que moi, ça m'a vraiment permis, en fait, d'avoir cette grandeur en tête une fois que je terminais le film, c'est d'avoir vu des, des époques différentes, parce que vraiment, là, de revoir, euh, ce limite ce qui m'a plus marqué, c'est de voir Noodle quand il est vieux, euh, donc dans la fin des années 70, de, enfin non, au début des années 70 qu'il est là. Mmh. Enfin, fin des années 60, début 70. Et de voir justement euh, le New York, peut-être euh, quasiment qui tire vers le, hi le hip-hop presque, euh, où il y a un peu les... Je ne sais pas si vous avez vu le film euh, Warrior. Euh, ça m'a rappelé ça, ces gangs mm. qu'il y avait à New York aussi. Euh, le je jeu je vidéo cool. C'était beaucoup plus citadant. <rire> que ah oui, oui c'était Rockstar qui l'avait fait d'ailleurs. <rire> <rire> Moi, ça m'a rappelé ça. Et du coup, et, et c'est peut-être un truc qui m'a marqué dans ce film. C'est... Euh, c'est comme si c'était le témoignage de quelqu'un euh, qui a vécu une époque qui, aujourd'hui, est tellement lointaine pour nos générations, les années 1900-1930. C'est tellement lointain que maintenant, c'est des livres d'histoire, tu vois. C'est pas des gens... On connaît personne qui a vécu à ces époques-là, etc., et qui pourrait nous le témoigner. Et là, le fait que ce film, en gros, bah, s'arrête dans le début des années 70 c'est comme si ça donnait une vraie crédibilité au fait que, bah oui, ce mec, lui, il a vraiment vécu ces histoires qu'on voit généralement dans, dans les films et les jeux vidéo, tu vois je sais pas comment expliquer, ça m'a créé un peu ce délire-là, euh, par exemple si aujourd'hui on faisait un film actuel euh, bah y aurait pas un personnage euh, un personnage de plus de 100 ans tu vois, donc ça serait vraiment un, un vieux comme je sais pas quoi, tu vois. Et vois euh, mais, mais du coup, voilà, j'adore ce sentiment de euh, ça m'a fait penser tout bêtement au film Titanic je trouve qu'il y a un truc très touchant dans Titanic, cette idée, d'avoir pris une, euh, une vieille dame de notre époque euh, qui va témoigner d'un moment de sa vie, mais d'une autre époque qui, qui est tellement lointaine pour nous que, que ça paraît. Euh, t'as l'impression que c'est de l'histoire, tu sais que ça a existé, mais c'est tellement loin, c'est tellement une façon différente de vivre que t'as l'impression en fait c'est de la fiction. Tu vois si tu vois ce que je veux dire Oui. Les films ouais. d'époque, etc. Bien sûr, tu dis c'est l'histoire, mais en même temps c'est tellement lointain que finalement c'est rentré euh, dans de la fiction dans ton cerveau à même titre que genre quand tu regardes Harry Potter ou le Seigneur des Anneaux, tu vois. C'est limite. Bah quand tu dis ça, ça. Euh,
2: moi ça me fait penser aux dinosaures. Hein. Alors, oui voilà. Bah, Peut-être comme comparaison, mais les dinosaures, es, c'est mm -hmm. pareil, ça paraît improbable en fait. Ça existait, mais c'est tellement loin, t'as as du mal à y croire en fait. Je trouve c'est très bizarre en fait comme. Euh, voilà. Mais bon là, comme... avec les dinosaures c'est beaucoup trop est... vieux, donc. Euh, voilà. ne pourrais que pas, pas avoir dire. le même sentiment. Mais là, j'ai vraiment eu le sentiment
1: de suivre un mec et qui nous témoignait réellement d'une époque euh, et de le voir vieux, limite, en train de témoigner de ça, euh, ça donne une crédibilité. C'est comme si euh, le passé qu'on nous raconte euh, gagnait en crédibilité et ça m'a touché. Une façon bah, assez subtile, hein, mais euh, okay. comme si j'avais tu... vraiment eu une fenêtre vers le passé réel, tu vois, en fait. Je sais pas, un délire comme ça, tu vois.
2: Bah, ce sentiment, alors je sais pas, tu me diras si peut-être ça peut s'en rapprocher. J'ai l'impression, ouais. par exemple, de l'avoir, euh, par exemple, qu'on a fait notre petit road trip <rire> ouais. et qu'on a visité des, 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 des cités médiévales, donc des, des châteaux en ruine, et bien bah, ouais. là, de le ressentir un petit peu. Le fait de visiter une ruine, un château. Où tu sais qu'il y a eu quelque chose, il y a eu une époque où il y a eu la guerre. Et ben es ouais. plus ancré dans la réalité. Et là tu as ce sentiment du coup euh, d'un passé qui n'est pas fictif, qu'on ne voit pas que dans les films ou dans des, je sais pas moi, dans des pièces de théâtre. C'est C'est un truc réaliste ça, mais... en fait. Et ouais.
1: Euh... ouais, mais c'est ça. C'est la même chose. Oui, c'est comme si Noodle en fait comme il rejoignait notre époque. Et ben du coup je l'ancrais dans une forme de réalité que je connais, mm -hmm. que je maîtrise. Mais du coup je vois le personnage qui a vécu quelque chose et comme tu dis c'est comme un château que tu vas visiter Ou quand tu arrives au château, bah, le château il existe et du coup ça rejoint un peu les contes et les trucs que tu, ouais. tu prends pour de la fiction mais là bah, y es, tu vois. quand on a visité le château de, euh, de Montségur mm -hmm. je conseille ouais, à ça. tout le monde euh, de, ouais, de visiter pla... ce château dans le sud de la France est en, il est perché tout en haut d'une montagne il y a une vue complètement dingue à 360 degrés et de se dire qu'il y a eu de la vie dans le château, qu'il y a eu... Ah ça fait quelque chose, c'est dingue. C'est alors... mystique, et ça, et... ça fait vraiment oui, plus ça. château genre de château de conte, pour le coup, en haut de la montagne. Ah ouais, perché, tellement haut. Euh,
2: oh. Ouais, t'as l'impression que c'était vraiment les... les rois des rois, quoi.
1: Ils avaient la vue sur tous
2: les autres châteaux <rire> possibles. Ça ouais, c'est assez impressionnant, ouais. Donc peut-être qu'il yes, y a ça, ouais. Je comprends. En tout cas, voilà, ce film, film
1: a réussi à, à créer cette sensation chez moi et okay. amplifier avec le, la mélancolie du personnage, amplifier avec tout ça. Et tu vois, ça c'est un cocktail et voilà. Mmh. C'est pour ça que j'adore ce genre de film, c'est parce que ça, ça crée des trucs, quoi, tu vois. Et...
2: Ouais, puis et après c'est très
1: subjectif. C'est il y a plein de gens peut-être qui vont même pas ressentir la même chose, tu vois. Mais mmh. en tout cas, moi chez moi, il s'est passé ça. Quoi.
2: Oui, puis cette faculté que que le film A c'est aussi de, de te laisser en fait à la fin avec euh, des multiples interprétations même sur ce que tu dis là en fait euh, de, de, de pas sur juste la fin et de savoir si euh, est-ce que c'était réel ou non mais de savoir en fait euh, comme tu dis pendant les ellipses que qu n'a pas en fait de sa vie Qu'est-ce qu'il a réellement fait et tout, c'est intéressant, je trouve. C'est ça. Ce qui rajoute un peu J'ai bien, bah, bien fait gaffe au
1: okay. deuxième visionnage, j'ai bien fait gaffe parce que je m'étais dit à la fin du premier visionnage, je m'étais dit, ça se trouve, au début, quand il parle à son pote dans le bar, etc., ça se trouve, mmh. il a lâché des infos sur euh, qu'est-ce qui devient, blabla, mais qu'au premier visionnage, je ne faisais pas gaffe, donc je n'ai pas fait gaffe. Et non, il lâche vraiment que dalle. Hein. Tous les trucs qu'il parle, c'est pour ça que je t'ai dit, il n'y a pas une scène au hasard. Euh, c'est que toutes les scènes. Euh, ont un but. Et du coup, il n'y a aucune info de travers, il n'y a oui. aucun, rien. Et donc, je Et me dis, ça... peut-être que dans la version genre de 6 heures, là, on aurait eu des infos un peu autour. Mais que ah ça... ouais, mais trop. Ça gâcherait pas, pas oui. quelque chose aussi Est-ce que ça gâcherait pas quelque chose Peut-être que là, ce qui fait oui. le charme, c'est vraiment de de rien savoir plus que l'histoire principale de Doodle. Je donc euh, Je sais pas. Peut-être, ouais. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de détails. Hein.
2: Ouais, moi aussi, trop. Mais il euh, bah, y, a, y a des détails, c'est vrai que. Je pense que j'en ai loupé plein. Mais quand tu dis mmh. ça, ça enfin, quand on parle de ça, ça me fait penser à un détail précis. C'est le pendule ouais. qu'a Max à la fin. Le fameux. Ouais. C'est pas un pendule, mais le petit médaillon. Alors, je sais pas comment on appelle ça. Où, ouais, euh, ouais, bien sûr, ouais. tu... Et en fait, ce médaillon, je me suis dit, ah, mais oui, c'est le médaillon qu'on voit au tout début du film. Euh, qui, que le, le flic pique à Noodle. Oui, c'est ça. Bah, en fait, Prend le fait, médaillon.
1: Les gamins voulaient le voler sur le mec qui est complètement bourré. Mais du coup, Max prend prendre vitesse. Lui, vole le médaillon. Noodle récupère le médaillon à Max. Et le flic récupère. Voilà, c'est ce médaillon. Et tu le revois à la fin, le médaillon. Qui réussissent à récupérer quand ils font le chantage. avec Peggy.
2: Mais du coup, tu vois à quel point Max, en fait, il était encore attaché à Noodle malgré tout. Oui, c'est ça. Il, est, il a une colère en lui, en fait, Max D'où
1: euh, ce... Mais après, finalement, en plus, un truc, un truc qui est très intéressant, c'est qu'on trouve que ce que Max a fait, c'est horrible. Mais de l'autre côté, on trouve que ce que Déborah fait, bah, c'est euh, bien. Enfin, c'est bien, c'est moderne, c etc. Alors que finalement, elle fait la même chose. Elle choisit sa carrière plutôt que ses relations. Et Max, c'est un peu ce qu'il fait. Il sacrifie ses amitiés mmh, pour ses vrai. carrières. C'est un peu vrai la vrai. même chose d'une version beaucoup plus trash, parce que... <rire> parce que qu tu amis et tout, hein. mais, <rire> mais finalement, c'est un peu genre le même choix de carrière, finalement, tu vois. Mmh. C'est vrai qu'il y a ce... sa carrière avant là, ouais. ses relations, quoi, donc euh, voilà, c'est intéressant.
2: Ouais, c'est pour ça que ça traite de beaucoup de sujets. Bon, en même temps, ça... le film est long, mais tu me diras... Euh, mmh -hmm. euh, des fois, la longueur ne fait pas tout, hein. tu peux... Là, comme Bien tu sûr. disais, moi, tu... moi je l'ai vu en plusieurs fois des fois il y a des séries euh, qui sont beaucoup plus longues et qui ne sûr. traitent pas d'autant de
1: sujets et en plus ce, ce, film, en ce film est assez plus, trash hein. ce film, moi je, je le dis toujours je préfère regarder un film en entier d'une seule traite parce que justement quand on essaye de manipuler tes émotions des fois il faut que ça soit sur un temps euh, oui. entier tu vois. si tu prends à la moitié du film en fait tu auras un peu oublié comment on a commencé à essayer de te manipuler et tu perdras de saveur mais là comme c'est vrai que c'est un film de 4 heures, mais c'est long déjà à rester 4 heures devant la télé faut, faut y aller quoi et en plus euh, bah je trouve que c'est un film qui a quand même des pauses euh, soit l'entracte mais soit les pauses temporelles en fait oui. euh, moi je sais que voilà, la, la pause que j'ai fait hier c'était vraiment euh, euh, bah quand, euh, quand il sort de prison c'est à ce moment là tu vois j'ai coupé on mmh. bon vas-y là on va attaquer sa vie d'adulte donc euh, je peux faire une pause parce qu'il y a quand même une ellipse tu vois il y, y a quand même une pause dans le récit quoi, donc Ouais, c'est un film qu'on peut regarder, je pense, en plusieurs fois en ne perdant pas trop la sève de ouais. ce qu'on veut. Pas, il y a pas juste trop Pendant, euh, Tu peux m'expliquer comment tu as fait pour couper 10 minutes avant la fin <rire> euh, <rire> qu en fait, qu fait. à quel moment tu te dis, bon, il reste 10 minutes Oh, vas-y, je me ferai les 10 minutes demain. En fait, <rire> en, en,
2: en vrai, je ne je, je savais pas qu'il restait 10 minutes. En fait, si tu veux, c'est quand euh, Noodles. Euh, euh, va avoir Max, et là je ouais. commence à être fatigué, et <rire> du coup je me suis dit, ouais, je me suis dit, bon, là ok, Noodles a vu Max, mais là je, je fatigue, donc euh, je reprends et plus auras tard, La conclusion, euh, okay, c'est ça, mais du non, coup, mais des fois c'est mieux aussi, hein. mieux, mais je hein. pensais qu'il restait plus que ça quand même. En fait,
1: il reste que ouais. 10 minutes, c'est chaud,
2: <rire> mais je préférais, ouais, après je regrette pas non plus, parce que bon, la bah, compte, des fois c'est euh,
1: parce que moi je sais que bah, le moment où j'ai coupé avant-hier. Euh, bah justement, juste après la, la, sa sortie de prison. Euh, mmh. En fait, j'étais dedans, donc je m'étais dit, vas-y, j'ai envie de continuer. En fait, euh, je pensais arrêter là, mais finalement, non, vas-y, je suis dedans, je continue. Sauf que, bah, comme je disais, je commençais à être fatigué et tu sais c'est comme un bouquin quand tu lis mais que t'es fatigué et tu te rends compte que t'as lu genre la moitié de la page mais t'as même pas retenu ce que tu venais de lire tu vois et moi c'était un peu le même délire quand je fatigue en fait je commence à regarder le film et genre en mode veille et je peux passer euh, deux minutes et en fait j'ai rien retenu des scènes que j'ai vues et je préfère ouais. en fait à ce moment là couper pour euh, me remettre après dans le film avec l'esprit euh, moins fatigué coup, ouais c'est ouais. ouais. ça. Ouais, ça donc bref bah, voilà parler. On a tout dit. Je pense qu'on a fait le tour globalement de ce, de ce film donc j'espère bah ouais. que ça vous a plu dites-nous si ce genre de nouveau un peu, euh, type d'émission peut vous plaire le pareil si vous avez des classique. films des mmh. films qui sont du coup avant les années 90 que vous considérez comme culte n'hésitez euh, bah, pas à nous les mettre dans les commentaires n'hésitez pas à préciser s'il y a une plateforme de streaming où ça serait disponible dessus que ça faciliterait les choses et, et puis voilà Puis dites nous ce que vous avez pensé de ce film aussi et voilà, lâchez un commentaire des 5 étoiles, des pouces bleus pour nous soutenir si vous appréciez notre travail et puis on se donne rendez-vous dans 15 jours pour l'eau oh. mais oui mais <rire> la oui. grosse grosse oui. émission dans 15 jours donc restez à l'écoute ouais.
2: Voilà. on va rattraper on a, on a eu beaucoup, beaucoup de problèmes avec cet horror show. On, on en
1: parlera pendant l'Aurore show, je pense. Oui. Tout ce qui nous est arrivé pour cet horror show. C'est l'horror show fini. maudit. Ça se trouve, là, on vous en et parle. Oui. Mais il va mais se passer une merde et il n'y aura et pas oui. d'horror show cette année. Il sera annulé l'horror show. Pas... On verra bien. On ne va pas se porter la guigne. Hein. Pas du tout. Bref. À la prochaine. Allez. Salut. Ciao.